0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid, mit der Folge Nummer 94 und zu Gast habe ich Pascal Sue, Bodybuilding in the Building. Und ähm, wir kommen in einem neuen Video, wollte ich gerade schon sagen, so wie er es immer sagt auf YouTube. Aber ihr kennt Pascal schon, Powerlifter, YouTuber und äh, Fitness-Entrepreneur, auch wenn er mich dafür hassen will, dass ich das gesagt habe. Äh, wir sprechen über Stress und die Auswirkungen auf Gesundheit anhand von seinem Beispiel und meinem Beispiel und dann auch über wie Coaching nur funktionieren kann, auch wieder an seinem Beispiel, weil er den Coach gewechselt hat, wie seine Vorbereitung auf die NDM läuft und ähm, dann haben wir noch ein paar Fragen von Instagram gesammelt und von da aus gebe ich das Mikrofon ab.
1: Bevor es weitergeht, gibt es eine kurze Werbeunterbrechung. Bitte unterstütze den Podcast und empfehle ihn einem Freund oder Freundin und teile in deiner Story, wenn du ihn anhörst. Wer den Podcast richtig geil findet, kann auf Patreon.com Supporter werden und bekommt Zugang zu exklusiven Inhalten. Weitere Informationen gibt es in den Shownotes und auf DamienSeid.de. Nun geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß!
0: Bist du fucking born ready? Ja,
2: born ready. Oder bist was? du fucking cringy as fuck mit deinem Denglisch? Ja. Ich bin seit ich geboren bin, bereit, den Tag entgegenzusehen. <lacht>
0: eigentlich, eigentlich ist diese Frage echt dumm, gell? Bist du also dieses born ready? Weil ja. das, also wenn ich überlege, das, das sagen ja auch Sportler immer: I was born ready. Und das ist ja eigentlich total dumm, weil du dein ganzes Training irgendwie so unwichtig machst damit.
2: Ja, obwohl Ready sein und Prepared sein, naja, das sind zwar keine verschiedenen Dinge, aber du kannst ja Ready sein, aber halt, ja, einfach schlecht. So, ja, und das das gut sein musst du dir dann erarbeiten. Ja, ja, ich bin born Ready und dann kacke ich das so voll ab. Wir hatten immer, in jedem football das es gibt, ja, es gibt es so ein, zwei Typen, die halt nie spielen, die haben, am Ende des Spiels also so jetzt so in der Oberliga oder niedriger ne, immer noch mit ihrem total sauberen Outfit dastehen. Und da, die sind auch immer ready. Aber wenn die dann aufs Spielfeld gehen, dann sind die nicht dann sind die nicht, äh, nicht prepared. Das endet nicht gut. Aber ready ready sind sie immer für den
0: Coach. Ja, immerhin. Solange sie da sind, zählt das ja, glaube ich, in so einer... Also, ich selbst erste Bundesliga wahrscheinlich im Footballer, aber ich glaube, in den niedrigen Ligen da...
2: Kannst du froh sein, wenn alle ins ja, kommen. da bist du froh, wenn du genug Leute hast, die du irgendwo reinstellen kannst, wenn <lacht> es weitergehen soll. Ja, Mann. Gut,
0: so. Wir haben viel, viel zu besprechen heute. Was heißt viel, aber... Ähm, wir haben uns ja letztens erst wieder gesehen, mal live. Und ich mir ist im Nachhinein aufgefallen, ich habe mit, nur mit dem Paul ein Foto gemacht, sonst habe ich mit niemandem dort ein Foto gemacht, ein Video gemacht oder sonst irgendwas gemacht. Ich bin eigentlich voll der schlechte so kleiner Wannabe-Influencer.
2: Ja, normalerweise hätte man sich hinsetzen müssen und erstmal mal zwei Stunden eine Fotosession für das nächste Instagram-Jahr. Mhm. ja also, wie, die, wie die zwei kleinen Mädels, sage,
0: die dann zwischendurch ja. <lacht> vor der Plattform... Das Social Focus Media sind wir nicht bereit. Nee, Mann, <lacht> da waren wir nicht auch bereit. nicht ready. Fuck. <lacht>
2: ja, gut. Aber wie fandest du Insanity? Boah, richtig cool, richtig geil. Also ähm, ich habe das auch mal ein bisschen anders wahrgenommen jetzt, weil ich ja halt auch einfach echt nur da war und das hat echt Spaß gemacht. Es ist noch viel voller gewesen, also so voll, ich glaube, es sie ja zeitweise sogar mal die Tore schließen mussten, so mehr oder weniger stiefmütterlich. Ähm, und ja, waren super krankes Events. Also, hm. Du warst ja diesmal nur als Zuschauer da, ja? Genau, Zuschauer und äh, hin und wieder mal ähm, Livestream-Moderator. Ja, In genau.
0: Haben wir auch zusammen gemacht. Das war eigentlich ganz witzig. Ich wollt, ah, was ich mir unbedingt noch angucken wollte, was aber leider nicht geht, weil der Livestream vom zweiten Tag wegen der Musik gesperrt wurde, ah. war ähm, den Live-Chat, während die 90er-Klasse dran war, den hätte ich gern gesehen. Mhm.
2: Ob, ob gut gehatet wurde. Naja, also du kannst schon, glaube ich, davon ausgehen, dass da hin und wieder mal das Hashtag Locker600 aufgetaucht wäre. Ja, das bestimmt...
0: Ich meine, ich war ja auch auf einem guten Weg beim Beugen, ja. so, aber dann <lacht> ging auf einmal gar nichts mehr. Aber ja, einfach, ob dann halt gehatet wurde, hätte ich gern gesehen.
2: Ach, <lacht> ich bin ich mir hab... recht sicher, dass da überwiegend Liebe gekommen ist. Ja, weiß man nicht. Vielleicht bin ich mit meinen drei Fake-Accounts unterwegs gewesen, mal ein bisschen Damien zu bashen, aber... <lacht> <lacht> ja, Mann. Ja, gut. Ähm,
0: ich habe drei, drei so große Punkte, die ich heute mit dir mal durchsprechen will, die einfach auch so in letzter Zeit bei dir auch auf Social Media immer wieder mal äh, Thema waren, teilweise auch dein Videos Thema waren und dann habe ich mir noch vier Fragen rausgesucht von Instagram, die wir gestern noch ganz kurz ziemlich später abends erst angefangen haben zu sammeln. <lacht> ich war gestern einfach den ganzen Tag unterwegs, den ganzen Tag am Arbeiten, das war, da habe ich echt voll vergessen, das noch zu machen, aber ja. so das erste wäre so dieses Thema Stress und Gesundheit. Das war ja. ja bei dir vor ein paar Wochen so Thema. Dann ähm, hast du deinen neuen Coach und so die Umstellung im Training. Und dann hast du jetzt gerade in den letzten paar Wochen, das hast du mir jetzt vor der Aufnahme noch gesagt, ähm, einfach das Thema mit der Vorbereitung für deinen nächsten Wettkampf und noch so dieses Training in den Alltag integrieren. Ja. Ja, weil du jetzt zum ersten Mal überhaupt eine Trainingswoche mit einem neuen Coach komplett abschließen konntest diesmal in der Woche ja. jetzt. <lacht> ja, dann äh, lass uns mal mit dem Stress- und Gesundheit-Thema anfangen. Ähm, das soll es hier auch nicht irgendwie wieder Erfahrung, also irgendwelche, ähm, wie sagt man, äh, Empfehlungen oder sonst irgendwas sein, sondern einfach nur Erfahrung. Ja. Erfahrungsbericht von deiner Seite aus und vielleicht auch ein bisschen von meiner Seite aus, weil ihr könnt es ja hören, ich bin immer noch angeschlagen und ähm, <lacht> ich weiß nicht oder ich gehe mal davon aus, dass dieser Stress da schon auch irgendwie was damit zu tun hat. Ja. ja.
2: Was war denn jetzt alles los bei dir? Geben wir uns eine kurze Übersicht. <lacht> Irgendwie äh, alles. Ähm, also ich muss noch mal kurz vorher sagen, dass ich eigentlich in der Vergangenheit immer ein recht gesunder Typ war. Also bis auf, dass ich mir mal den Arm gebrochen habe oder so, habe ich nie lange grobe Wehwehchen gehabt und bin da immer so ein bisschen durchgekommen. Und muss auch ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen stiefmütterlich mit meiner Gesundheit umgegangen bin und vor allem auch mit meinem eigenen Stressmanagement. Und da habe ich jetzt so ein bisschen einen vor bekommen. Um, also nochmal für den Hintergrund, um, ich bin ja auch mit der YouTube-Geschichte drumherum selbstständig und das sind recht viele, ich sag mal so kleine Inseln, die gemanagt werden müssen und um, wenn dann mal für so ein, für, für einen oder für jemanden, der selbstständig ist, für, für viele andere natürlich auch ein Urlaub ansteht, dann muss im Vorfeld extrem viel gearbeitet werden, damit man da gut vor ist. Im Urlaub verdienst du kein Geld um, und so weiter und so fort. Und um, auf jeden Fall stand für mich im Sommer halt ein Urlaub an im Vorfeld einen riesen Haufen Stress gehabt. Ne? Kurz nach dem Urlaub sollte wieder ein Wettkampf anstehen. Und ähm, normalerweise wollte ich mich in dem Urlaub natürlich gut entspannen. Es war auch der erste Urlaub mit meiner Tochter und ähm, meiner Freundin natürlich entsprechend. Und dann wollte man natürlich auch Sachen erledigen, coole Sachen machen, nicht nur am Strand rumliegen oder irgendwie, ich bin auch nicht so der Urlauber, der jetzt irgendwie nur in die im Resort rumliegt oder so, sondern wir haben coole Sachen gemacht. Aber so hielt sich für mich ein bisschen das Stresslevel hoch, weil ich habe da auch so ein, ich sag mal recht, ausgeprägten Beschützerinstinkt, deswegen ist man dann immer sich am Rumschauen und gucken, man kommt einfach nicht so wirklich zur Ruhe, wenn das Kind noch gerade spielt, im Wasser vielleicht sogar naja, auf dem Weg nach Hause natürlich wieder der Reisestress, ich komme zu Hause an, ähm, das war im Juli und zum Wochenende hin steht halt, also am Dienstag und zum Wochenende hin steht schon wieder der nächste Wettkampf für mich an zwei Tage später werde ich so ein bisschen krank oder einen Tag später so ein bisschen am kränkeln ähm, Erkältungssymptome hatte ich und plötzlich wird mir abends halt schwindelig. Und ich denke mir halt, gut, zu schnell aufgestanden. Ne? Jeder kennt es wahrscheinlich, dann ist einmal schwindelig. Aber es hat einfach recht lange angehalten. Erstmal bis zum nächsten Tag und ich dachte so, Hö? und dann auch noch bis zum Folgetag, bis zum Freitag. das Schlussendlich musste ich dann, also ich habe eigentlich bis in die letzte Sekunde gehofft, dass, dass dieser Schwindel gleich aufhört. Der hielt jetzt aber schon zwei Tage an. Also habe ich den Wettkampf abgesagt und musste halt erstmal der Gesundheit ein bisschen auf den Grund gehen. Habe dann auch einen Termin am nächsten Montag erst bei meinem Hausarzt bekommen ähm, bis dahin war mir auch tatsächlich anhaltend schwindelig, also so wie wenn man aufsteht und es schwindelt einhalt. halt, ähm, so ging es mir die ganze Zeit, dadurch wurde, da eben, wurde mir dann auch öfter schlecht und man hat gar nicht mehr im Alltag funktioniert, man war praktisch mal richtig gezwungen, eine Pause einzulegen, ähm, dann war ich beim Arzt, die hat mir fälschlicherweise, oder ja, sie hat es wahrscheinlich äh, nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber eine Mittelohrentzündung attestiert und mich dann auf Antibiotika gesetzt, allerdings, ähm, war ich dann zwei Tage später bei meinem hals nasen bei dem ich dann erst einen Termin bekommen habe. Und der hat gesagt, das ist nicht der Fall, du setzt sofort diese Antibiotika ab. Weil ähm, mir wurde, also mein Gesundheitszustand hat sich noch drastisch verschlechtert, sogar eher. Ähm, und der hat mir dann, ich glaube, Cortison irgendwie was in diese Richtung gegeben. Und ähm, dann klang das auch recht schnell ab, so dass ich aber schlussendlich ungefähr elf Tage mit dauerndem Schwindel rumlief, nicht arbeiten konnte. Also auch die ganze Arbeit natürlich entsprechend liegen geblieben ist. Und ähm, nicht trainieren konnte, aber gut, das war jetzt so das wenigste, was für mich wichtig war. Ne? Und da wurde mir halt so klar, okay Pascal, ich schieb das eben auf Stress, weil es war keine klare ähm, Diagnose da, die jetzt irgendwie ähm, vom Körper her rührt, zu sagen, warum ist mir das schwindelig. Das ist auch relativ schwierig natürlich irgendwo zu diagnostizieren, wenn man da nicht irgendwo eine klare Störung in dem Organ hat, was aber auch mini klein ist, also schwer zu untersuchen. Das bedeutet, wir haben uns so ein bisschen auf die Stresshypothese gestützt, dass das halt einfach ein Stresssymptom ist sofern wir alles andere ausschließen konnten. Und das konnten wir halt mit meinem Arzt. Da muss ich sagen, bin ich an recht guten geraten. Und ähm, ja, diese Stressdiagnose war mir dann auch irgendwo recht klar, weil wenn man sich jetzt den Verlauf von von Stress und wenn dann Stress sich reduziert und die Ermüdung, die danach auftritt, mal anschaut, passte das halt auch mit dem Urlaub überein und nach dem Urlaub, ähm, als dieser Stress vom Urlaub auch nochmal runterging von dir so ein bisschen und du in so ein Tief eingetreten bist. ne? Naja, auf jeden Fall... Äh, ja, was für mich jetzt wichtig, das irgendwie für die Zukunft, ne, nicht dieselben Fehler zu machen, nicht genauso wieder aufzu, äh, also wieder reinzustarten, wie ich es vorher gemacht habe, um mich halt ein bisschen davor zu schützen. Und für mich waren dann halt, ähm, oder war halt ein großer Faktor natürlich, ja, mein Verhalten im Alltag, mein Stressmanagement, wie ich mich wie organisiere, aber auch ein Riesenfaktor, weil wir über das Thema Coaching auch sprechen wollten, meine Ernährung, weil ich halt auch immer nur zwischen Tür und Angel gegessen habe, ähm, auf dem Weg gegessen habe. Und ähm, das hat mir ja scheinbar nicht so gut getan, wie ich gedacht habe, damit wegkommen zu können. Ich habe dann auch immer so am Ende des Tages geschaut, boah, was muss ich jetzt noch haben an, an, an Macros, damit halt auch der Sport läuft. Und dann irgendwie noch so einen riesen Proteinshake reingehauen oder so und wirklich miserabel gegessen. Die ganze Zeit lang eigentlich. Ich habe es mir halt, ich sag mal, mehr oder weniger nicht, nicht, nicht einge... oder nicht selber... Ich konnte es mir nicht gegenüber mir selbst nicht zugeben, so wirklich. Ähm, bis ich mal so eine kleine Bestandsaufnahme gemacht habe, wie waren es denn jetzt die letzten zwei Wochen? Und es war wirklich jeder Tag gerade so, natürlich genug an Kalorien, weil ich dann noch den Trash am Ende des Tages reingebuttert habe, damit ich halt Energie im Training habe. aber ich sag mal, von der sparte Gesundheit her gesehen, hat mir das echt nicht gut getan, Schlaf war miserabel, also ich habe teilweise mehrere Nächte nicht wirklich gut schlafen können, spätabends auch noch koffeinhaltige Getränke getrunken, also so, so ein bisschen den Gary V. Hustle habe ich gelebt, <lacht> der immer propagiert wird, dass du nicht schlafen sollst und nur ackern, ja, wo es euch hinführt, ähm, konntet ihr vielleicht bei mir sehen und ich sag mal, ich bin da ja noch recht gut weggekommen, ähm, weil ich halt einfach nur zwei Wochen Schwindel hätte, hatte so und dann ne, konnte ich ja schon mein Leben wieder ein bisschen in Angriff nehmen. Und ähm, da bin ich jetzt noch ein bisschen dabei, also für mich war dann eben das erste der erste Punkt, also alle anderen Punkte meines Verhaltens kann ich ja recht schnell ändern. Ich kann mir ja Arbeitszeiten schaffen, ich kann mich besser organisieren, ich kann mir zum ersten Mal in meinem Leben einen Kalender kaufen, um einfach mal tatsächlich Termine in den Kalender einzutragen. Und so weiter und so fort. Und das habe ich auch alles gemacht. Also da so mein Stress reduziert. Zweiter Punkt, Training ist natürlich ein massiver Stressor für dein Leben. Der Körper unterscheidet da jetzt auch nicht in irgendwie, das ist Sport, der macht dir Spaß. Ne? Sondern das ist Sport, das ist Stress. so Und Stress ist dann in dem Fall erstmal Stress. Dazu dann eben noch schlecht schlafen, schlecht essen. Und schon hast du da halt ein riesen Stressmaß, was du gar nicht mehr so wegkriegst. Ne? Und deine, deine Widerstandskraft, deine Resilienz, die ist halt irgendwann auch mal begrenzt. Ne? Und dann ist mal Feierabend. Naja, diesen Feierabend habe ich erfahren und äh, das Erste, was für mich dann wichtig war, war halt, okay, neben den ganzen Verhaltensaspekten, die ich verändern wollte und auch die Zukunftsaspekte, das spielt ja als Unternehmer auch immer so ein bisschen Zukunft Zukunftsangst mit rein, läuft das dann alles so weiter, wie es jetzt auch läuft und geht so gut weiter, ähm, war für mich halt wichtig, mein, meine Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Das habe ich einfach als etwas gesehen, was einfach einen riesen Einfluss wahrscheinlich nehmen wird jetzt gerade, weil die sind miserabel. Ähm, um mal kurz den Kontext zu bieten, ich habe immer so zwischen 150 bis 100 90 Gramm an Protein pro Tag gegessen. Also so 1,5 bis 1,8 Gramm oder so. Das rührte daher, das habe ich schon jahrelang so gemacht, ähm, weil ich, glaube ich, mal vor ein, zwei Jahren irgendwas von Menno Henselman gelesen habe, der einfach mal eine Frage gestellt hat, ob man so viel Protein überhaupt braucht, wie propagiert wird. Und ich bin eben so ein bisschen aufgesessen ähm, und habe halt weniger gegessen. Es lief ja halt auch immer ganz gut. Das wird gleich wichtig, weil in der Zusammenarbeit mit meinem Ernährungscoach war das ein Faktor, den wir als allererstes drastisch erhöht haben und indem ich auch einen guten Grund dafür sehe, warum es gerade ganz gut geht halt. Naja, für mich war wichtig, jetzt halte ich schon an Ewigkeiten so einen Monolog, aber ich rede einfach mal weiter, ähm, mit jemandem zusammenzuarbeiten, was meine Ernährung angeht. Denn ich war im Coaching, was mein Training angeht, und ähm, aber mit meiner Ernährung nicht und ich hatte auch schon mal einen Bodybuilding-Wettkampf, äh, einen Bodybuilding-Prep gemacht und wusste eigentlich, okay, wenn ich mit einem Coach arbeite, halte ich mich vor allem super daran, an dieses externe Feedback, was man geben muss. Plus ich sag mal, ich kann noch mal gewissen anderen Input bekommen. Und auch so dumm es klingt, aber zum Beispiel mal mehr Protein zu essen. Da wäre ich wahrscheinlich selber nicht drauf gekommen. Und habe dann gesagt, okay, ich ähm, suche mir einen Coach, mit dem ich da zusammenarbeiten möchte. Hatte da auch schon jemanden im Auge, den ich schon seit, ich glaube, sechs Jahren verfolge. Ähm, ein Bodybuilder und auch Powerlifter, ähm, der auch sehr, ich sag mal, ähm, kleinlich arbeitet und sehr experimentell wissenschaftlich angehaucht was, angehaucht, was mir sehr gefällt und mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen und wir haben erstmal das Ernährungscoaching angegangen. Dadurch wurde tatsächlich gut, dadurch das ist natürlich immer so eine Frage, es ist das wahrscheinlich immer so ein multifaktorielles Ding, dass viele Einflüsse dazu zählen, warum es jetzt so gut läuft, aber das, denke ich, hat einen großen Einfluss, dass wir meine Ernährung umgestellt haben, dass ich mehr Protein esse, zwischen 200 bis 220 Gramm jetzt eher sogar 220 Gramm meine Kalorien, ich sag mal, auf ein gewisses Maß gebracht haben, wo es konstant bleibt, bei 2800, 2900, also einem minimalen Defizit, weil ich immer noch ein bisschen abnehmen muss, aber eins, was mich nicht viel Stress aussetzt. Dazu muss ich auch noch sagen, die Zeit davor, wo auch die Krankheit aufgetreten ist, habe ich die ganze Zeit versucht, mit einem großen Defizit zu diäten, was irgendwie auch nicht so wirklich gut funktioniert hat. Also noch so ein paar Tage mal Diäten, einmal einen Tag wieder normal und ach, es war einfach eine Riesenkatastrophe. Aber manchmal braucht man, ich denke, so einen kleinen äh, Schlag mal vor dem Bug, ähm, wenn man halt versucht, so viele Dinge gleichzeitig zu jonglieren und ähm, das habe ich da bekommen und mit durch die Ernährungsumstellung, wie gesagt, nehme ich an, wurde es halt auch recht schnell wesentlich besser, mein Leben konnte sich da, ich sag mal, also oder beziehungsweise meine Gesundheit, meine Schlafgewohnheiten, mein Alltag hat sich recht gut ähm, eingekriegt, ich habe jetzt regelmäßige Essenszeiten, ob es mir jetzt gefällt oder nicht, regelmäßige Mahlzeiten, ähm. kurze Zeit später habe ich mich auch entschlossen, mit dem Trainingscoaching zu diesem Coach zu gehen da mein bisheriger Coach, mit dem ich auch sehr zufrieden war, Julian von Dedicated Sports, sich dazu entschlossen hat, sich etwas aus dem Coaching zurückzuziehen, um halt sein Mediengeschäft zu erweitern mit Dedicated Sports eben und er sich eben nach und nach von seinem Training sozusagen verabschiedet. Und das passte dann natürlich entsprechend, damit ich mit Sebastian, also meinem jetzigen Coach, halt dann auch im Training halt durchstarten kann. So haben wir dann auch das Training umgestellt und in den letzten vier Wochen habe ich glaube ich in jedem Lift, aufgestellt. Also ich war wirklich so gut wie noch nie. Dazu muss man sagen, dass ich aber auch so verletzt wie noch nie war. Also vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, wenn wir das andere Thema ein bisschen anschneiden. Aber ähm, ich habe es halt, ja, ich sag mal, in dem Sinne hinbekommen, mein Leben so ein bisschen zu begradigen. Ich habe jetzt immer noch ein bisschen hin und wieder Probleme mit diesen Stresssymptomen. Ähm, Mir ist manchmal nochmal schwindelig so für ein paar Minuten, ich merke halt aber auch so ein, so ein, wie so ein Rauschen im Kopf teilweise, einfach so ein, so ein äh, wenn ich zu viel Stress ausgesetzt bin, wenn ich weiß, boah, ich habe heute den ganzen Tag nur geackert, bin nicht zur Ruhe gekommen und will jetzt, wenn ich nach Hause komme, nochmal zwei Stunden dies und dies erledigen, dann merke ich halt langsam, also ich sag mal, ich bin da ein bisschen sensibler geworden gegenüber mir selbst, dass ich das jetzt lieber lassen sollte und auch den nächsten Tag schieben und tatsächlich Feierabend machen so. Und ähm, das ist mir halt recht gut gelungen jetzt in der letzten Zeit. Also ich bin so ein bisschen gerade in so einer Krise, wo ich sagen muss, äh, kämpf den Stress irgendwie, ab und finde einen Weg, dein Leben so zu organisieren, dass all diese Faktoren miteinander funktionieren. Training, Leben, Familie und so weiter.
0: Mhm. Ja, das ähm, ganz am Anfang mit dem Urlaub, dass du da eigentlich ähm, Pause machen solltest und dich erholen solltest und so, aber das gar nicht wirklich abschalten kannst, das kennen wahrscheinlich recht viele, gerade wenn man selbstständig ist und ähm, das kenne ich auch. Also auch so an Tagen, wo man eigentlich mal sagt, okay, heute machen wir mal was mit der Familie oder machen halt komplett mal pa ich mache Pause einfach kein Training und keine Arbeit und so weiter dann macht man halt doch die ganze Zeit nebenher noch irgendwelche Sachen und kommt eigentlich nie ganz runter oder halt auch an Abends zu Hause sitzt und dann auf dem Sofa und ähm, man schaut irgendwas im Fernsehen an oder so und dann hast du die ganze Zeit noch das Handy in der Hand und machst halt irgendwas und mhm. man denkt halt ja das ist halt ist halt irgendwo dann auch das bringt dich ja weiter aber das ist gerade, gerade an dieser Phase, wo man sagt, okay, das, man steht noch vor diesem ganz großen Durchbruch, wo man sagt, ab da läuft's es mal richtig und die Geschäfte laufen und so weiter. Da denkt man halt immer, jedes Mal, wenn man was nicht macht, dann verpasst man so eine Chance. Aber am ja. Schluss kommt's halt oftmals, dass man einfach irgendwann mal so richtig so <lacht> eine reingehauen bekommt und merkt, alter, mein Körper braucht Pause.
2: Ja. Ja, ich sag mal, wir nutzen ja, ich sag mal, ja, Social Media als größten Mhm. Kanal so ein bisschen, ne, um, um, um Aufmerksamkeit zu generieren und das schläft halt nie. Und wie du schon gesagt hast, man hat Angst, Chancen zu verpassen so ein bisschen. Ich sag mal, wenn es eine Angst ist, dann ist man vielleicht sogar schon einen Ticken weiter, aber man versucht ja immer wieder, okay, ich könnte jetzt noch was bringen gerade, das passt ja gerade. Ich sitze ja gerade hier eigentlich ganz ruhig und da könnte ich ja noch mal eine Fragerunde machen. Ähm, nur irgendwann addiert sich das halt so zusammen, dass du da nur noch dran sitzt so ein bisschen. Und in der ersten Zeit ähm, habe ich es halt tatsächlich auch hinbekommen, gut, das Handy wirklich komplett wegzulegen, auch mal so einen halben Tag. Also bei mir auf dem Handy laufen so oder so keine Benachrichtigungen. Ne? Ähm, ich gehe auch nie gefühlt ans Handy, also für mich ist das wirklich so ein Arbeitsgegenstand. Aber den dann auch mal wirklich mal wegzulegen, nicht den mit aufs Klo zu nehmen <lacht> und dann die ganze Zeit darauf drauf sondern einfach mal sagen, nee, ein paar Situationen am Tag, die können auch mal wirklich in volliger Ruhe passieren und äh, das dann wirklich wegzulassen. Ne? So, das ist halt auch immer dann irgendwie ein wichtiger Schritt, aber ist auch immer alles leichter gesagt als getan.
0: Ja, vor allem ist halt mit Social Media das so kurzlebig so extrem. Das heißt, wenn du dann nicht jeden Tag was bringst, dann einmal vom Algorithmus her wirst dann den Leuten nicht mehr angezeigt. Und mhm. halt auch, es passierte ja die ganze Zeit irgendwas. Und dann gibt es halt von mir aus, gibt ja, das sieht man andauernd, gibt es einen Skandal und eine Woche später ist vergessen und keiner ja, spricht mehr drüber. Es geht ja so krass schnell. Ja, also, ich meine, da haben wir jetzt gerade ja dieses Ding mit dem äh, Gurky, heißt er. Äh, der und so, und ich habe es mir nicht mal angeschaut, aber du hast mir gerade vorhin noch mal erzählt, <lacht> der so absoluten Quatsch geredet hat in irgendeinem Video und dann hat der ähm, Dale äh Kintop, heißt er glaube ich, ja. ähm, ein Video dazu gemacht, und so ein Antwortvideo, wo er halt alles mögliche Frage stellt und äh, richtig stellt und ähm, der Gürki hat dann glaube ich alles gelöscht wieder, so Kommentare und so ein Zeug und da sprechen jetzt auf einmal ein paar Leute drüber und nächste Woche ist es komplett vergessen. Komplett. Da, da spricht dann keiner mehr drüber und äh, das ist einfach damit ja. da schon alt und irgendwas Neues passiert oder deswegen musst du halt auch die ganze Zeit irgendwas bringen, weil wenn du halt nichts bringst, dann vergisst man dich sofort. Ja, und ja. Äh, das ist ja auch ein Punkt, warum ich versuche, zwei Podcasts die Woche zu machen. Einmal, weil die Leute danach fragen, die würden gerne mehr anhören, ähm, weil ich denke, ich kann halt auch mehr bringen. Und das ist ja auch der Punkt, warum du drei Videos die Woche machst und nicht ja. nur eins. Oder ja. eins alle zwei Wochen oder alle jeden Monat. Ich meine, qualitativ könnte man bestimmt noch was Besseres bringen, wenn man es seltener macht. Ja. Aber ja, das ist halt so dieses, es ist zwar ultra geil dann, aber es kommt halt viel zu selten. Und dann suchen sich okay. Leute
2: halt irgendwo was anderes dann. Ja, und wie, wie du schon gesagt hast, die Plattformen, die belohnen eben auch dieses die große Interaktion und das regelmäßige Posten. Ne? Wenn ich ja. jetzt einmal in der Woche ein richtig cooles Video. Da hätte ich eigentlich auch persönlich viel mehr Lust zu, muss ich sagen. Ich bin oft unzufrieden damit, dass die Videos schnell raus müssen. Ähm, aber es funktioniert halt hauptsächlich so in erster Linie. ne? Und ähm, naja, es schläft halt nie, das gute alte Social Media. Ja. Äh, hast du im Urlaub
0: damals auch trainiert? Ja.
2: Ich wollte eigentlich nicht trainieren. Das war ein, einer meiner großen Dinge, die ich mir vorgenommen habe, weil ich nicht so der Typ bin dann. Ich wollte tatsächlich Urlaub machen und Training ist halt, es nimmt ja so ein riesen ähm, Stück aus deinem Leben mit, wenn man das jetzt mal so einen Kuchen unterteilt. <lacht> ich muss manchmal lachen über meine Versuche, irgendwas bildlich darzustellen. Ja. Ähm, <lacht> und äh, so wenn du dann mal in den urlaub gehst dachte ich mir okay selbst das cancel ich jetzt ne das problem ist eben nur gewesen dass ein wettkampf direkt nach dem urlaub anstand das wochenende danach und ich wollte halt jetzt eigentlich aber auch nicht gar nicht trainieren denn man hat ja auch irgendwo so ich sag mal ein sportliches ego und man möchte ja jetzt nicht dann ja auf dem wettkampf da mache ich da nur so ein bisschen sondern man will ja auch abliefern und so habe ich dann kurz vorher, ich glaube einen Tag vorher oder zwei Tage vorher entschieden, okay Pascal, nimm mal deine Sportsachen mit, du suchst dir da irgendwie ein Crossfit-Gym oder so und machst da mal ein paar Einheiten, was du halt so kannst, mit den Sachen, die dann da so rumliegen. Jetzt erinnere ich mich an die Videos, mhm. als du da bei der Crossfit-Box trainiert hast. Und ähm, ich muss sagen, das hat mich teilweise sogar aber auch ein bisschen entschleunigt, also vielleicht muss ich da auch ein bisschen umdenken, denn ich bin dann extra früh aufgestanden, früher als die anderen beiden und bin dann ins Auto, bin erstmal gefahren über die Insel und zum Gym. Und es hat halt doch auch ein bisschen entschleunigt, dann zu trainieren. Ne? Nur ich sage mal, es ist ja aus einem Stressor gekommen, eigentlich, dass diese Entscheidung überhaupt aufgekommen ist. Also es war keine Entscheidung, hey, das gibt mir was, sondern das muss ich jetzt machen. Ja, und ich denke mal, wie du deine, ähm, wie du das selber wahrnimmst was du machst und was dich stresst, das hat auch noch mal einen großen Einfluss darauf, wie doll es dich dann schlussendlich am Ende stresst. Ne? Und so war schon im Urlaub die ganze Zeit im Kopf. Oh, jetzt habe ich nicht so gut trainiert. Nächste Woche ist der Wettkampf. Da muss ich wieder quer durch Deutschland fahren. Bin wieder von meiner Familie getrennt für ein paar Tage. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock drauf. Also so ne. Aber nur ich konnte Du kannst ja nicht einen Wettkampf absagen, weil du ja auch verpflichtet bist gegenüber anderen Leuten, ähm, weil das war auch noch ein Teamwettkampf, weil ich keinen Bock habe. So, sondern du machst es dann halt ne. Ich meine, schlussendlich hat dann meine Gesundheit für mich entschieden, dass ich keinen Bock habe aber das war eigentlich nicht was ich wollte also ich wäre da halt ich wäre da fast ich stand Milli also wirklich sehr kurz davor sch mit Schwindel darunter zu fahren weil ich dachte das ist bestimmt morgen vorbei und äh, dann wenn ich morgen früh da aufwache und Bayreuth in Bayreuth und der okay. Wettkampftag ist und mir ist nicht mehr schwindelig, dann ist doch perfekt so und äh, ich sag mal da war schon ein Punkt wo ich sagen musste es ist mir wirklich extrem schwer gefallen ich muss jetzt hier einen Cut ziehen und ich gehe morgen nicht zu dem Wettkampf ne? ja, ja das ist nämlich ja so, so der Punkt warum ich das
0: nochmal anspreche weil Klar, Urlaub und ähm, es gibt halt eben Training und es gibt Training und ähm, eigentlich im Urlaub kann man ja auch, also würden die meisten in unserer Situation ja auch gern trainieren, weil das ist ja eigentlich auch eine Sache, die wir ja gern machen, deswegen machen wir das ja auch. Aber in dem Fall, wenn du halt die Woche nach dann diesen Wettkampf hast und es ist ja einmal so, es sind viele Augen auf dich gerichtet, du sagst zwar, okay, das ist jetzt nicht der wichtigste Wettkampf oder so, ich muss da nicht äh, maximale Leistung bringen, aber eine Scheißleistung willst du ja auch nicht bringen, das heißt, du machst ja dann so einen doppelten Druck. Ja, mhm. vor allem, wenn dann halt eben dann auch noch äh, zigtausend Leute dann zuschauen und halt gucken so, oh, Pascal macht einen Wettkampf, was macht denn der dann da, wie viel macht er und so, was denkt ihr, wie viel beugt der, der hat ja erst da ähm Rekord gebeugt und so weiter, weißt du, so dann das ist ja auch nochmal ein Druck im Endeffekt, der kann ja, ja auch gut ja. sein als Motivation, aber der kann ja auch wieder ein bisschen schlecht sein in dem Fall, wenn du halt dann gegen deine Gesundheit angehst und äh, dann war das Training halt, ja, so, okay, ich muss halt.
2: Ja. Ja, so ist es ein bisschen. Ähm, ich sag mal, eigentlich müsste man da auch mit zunehmender Erfahrung ein bisschen besser drüber reflektieren können, dass einen solche Meinungen und Stimmen nicht so wirklich interessieren. Aber das fällt dir auch wieder schwer. ne? Also du bist ja auch nur ein Mensch mit dem Ego. Du hast auch noch ein sportliches Ego. Ich meine, wenn man jetzt am Wochenende ähm, oder jetzt vor ein paar Tagen waren die Raw Nationals in Amerika, der, der größte Powerlifting-Wettkampf, ich denke ich mal, überhaupt auf der Welt. Ähm, und Russell Orhe, der wohl meist gehypteste Powerlifter, aktuell wäre fast gebombt, hat seine ersten zwei squad versuche wegen Tief ungültig bekommen, was natürlich immer so ein Thema, was bei ihm da auch kritisiert wird. Ne? Und ähm, ich sag mal so, die meisten Menschen, die ihn abgöttisch lieben, sind jetzt in den Kommentaren und schreiben Scheiße, weil er äh, im Training immer zu hochbeugt und jetzt am Wettkampf dafür bestraft wurde, das finden die lustig. Ne? Also ich sag mal, das ist halt irgendwo so ein bisschen diese Missgunst, die man mitschwingt und wenn du dann denkst, ich will nicht das, weißt du, ich will denen diese Genugtuung nicht gönnen, dann macht dich das schlussendlich aber auch einfach also schlechter so ne Da musst du halt eigentlich komplett drüber stehen, weil das ist eine ganz andere Situation, aber es fällt eben als Mensch auch schwer. Das ist halt auch ein Punkt, den man so ein bisschen lernen muss, zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt vielleicht für einen anderen Sinn dahin, als einfach nur zu zeigen, wie toll ich bin. So wen juckt es dann auch irgendwo ein bisschen. ne mhm. Und ähm, von daher, das sind alles so Faktoren, die eben dann zu diesem Stress beitragen, wo man sagen muss, okay, warte mal, ich muss einen Schritt zurückgehen. Ähm, einfach mal checken, was ich jetzt überhaupt machen will und warum ich das nochmal mache warum bin ich überhaupt hier? Mache ich überhaupt paul Film, wenn mir das gefällt? Oder weil ich das mittlerweile schon fast wie einen Zwang erfahre? So. Und ich habe sofort nach dem Wettkampf auch ähm, gesagt, ich werde jetzt einfach fürs nächste Jahr nur zwei Wettkämpfe machen und nicht mehr. Ich werde mich nicht mehr verpflichten, wieder irgendwelche Wettkämpfe zu machen, einfach nur, weil die gerade sind und der Betreiber mich gefragt hat, so mehr oder weniger, weil er das cool finde, wenn ich da starte. Sondern ich mache nur die, die mich sportlich weiterbringen und auf die ich Bock habe, die ich brauche und eben nicht mehr so Deswegen war ich auch nicht beim Insanity, so sehr ich den Insanity auch liebe, aber das hat sich erstens zeitlich gebissen wieder. Zweitens ist das auch ein Riesenstress. Ne? Du hast vielleicht jetzt auch selber mal ein bisschen erfahren, ähm, wenn du da hingehst und den Wettkampf hast zum Beispiel, dann würde ich einen Tag vorher gar nicht hingehen können, so mehr oder weniger, weil es mich so, also es ist halt dann doch so, dass es dich ermüdet, fertig macht für den nächsten Tag die ganze Zeit zu reden, so schön es auch ist, ne? aber das beißt sich so ein bisschen mit diesem sportler da sein also zum zumindest wenn du nicht der Typ dafür bist und ich bin halt einfach so ein eher ruhigerer Typ, und ähm, komm damit nicht so ganz klar, dass da so viel Aufmerksamkeit dann herrscht. Und dann kommst du nur für diesen einen Termin, bist du eigentlich traurig, weil du wolltest eigentlich mehr vom Wettkampf sehen. Wenn du aber für den Wettkampf kommst, dann kann ich mich danach vom Montag bis Donnerstag einschließen, weil ich so fertig bin. Ähm, und das sind halt einfach Dinge, wo ich sagen muss, okay, da muss ich schlauer mit mir umgehen. Und ich bin da, glaube ich, besser dran, wenn ich einfach mit den Leuten ins Gespräch komme, die anstatt selber zu starten, ähm, da bin, ähm, und ja einfach so ein Teil sein kann von dieser Community in dem Fall und nicht einfach nur so ein externer hin, externe Hinzugabe, der da mit Kamera rumläuft, den du kaum ansprechen kannst, weil der nur Videos aufnimmt die ganze Zeit, ähm, die er dann nachher auf YouTube bringt und dann sitzt er wieder allein in seinem Zimmer und schneidet nur die Videos, so weil man hat ja auch kaum Teil an, an dieser äh, an dieser Community, so schön sie auch ist und man wahrscheinlich auch viel dazu beigetragen hat, dass sie so cool ist, wenn du halt dieser Typ bist, der immer die Videos nur macht bei sich zu Hause ganz alleine und ansonsten immer in irgendeiner Aufgabe halt da ist. Also es war halt echt schön, einfach mal da zu sein, so wie jemand, der den Wettkampf erfahren würde. So, das habe ich halt noch nie gehabt in den letzten Jahren, so mehr oder weniger. Ja,
0: ja verstehe ich voll. Also ich habe ja dies Jahr auch ähm, keinen Podcast aufgenommen oder so. Ich äh, war freitags zum Wiegen da und bin dann noch ein bisschen geblieben zum Zuschauen meiner Frauen und dann sind wir aber auch heim. Dass wir essen können, entspannen können und so weiter, weil ich halt auch weiß, okay, wenn ich jetzt den ganzen Tag noch dort bleibe und dann mhm. auch noch, das Ding ist, man fiebert ja auch dann mit und man, man feuert dann an und das raubt einem auch Energie, das macht dich ja auch müde und das merkst du am nächsten ja. Tag dann. Nach dreimal schreien ist die
2: Stimme weg ne? und dreimal schreien das passiert praktisch automatisch. Ja,
0: genau und <lacht> äh, wenn du da was siehst. Und an dem Sonntag wollte ich eigentlich dann auch aufnehmen. Ich habe ja meine Kamera, mein Equipment, ich habe alles, Podcast-Equipment, alles mitgenommen, dass ich aufnehmen kann und so. Mm. Und dann hat, hat mir aber auch die Lust so ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. so Ich wollte einfach da hingehen, ja. ein bisschen entspannen, so mir das angucken mal. Ähm, dann halt auch ähm, meinen Kleinen nehmen, meiner Freundin den ein bisschen abnehmen, weil die halt natürlich am Tag davor, wenn ich den Wettkampf mache, den die ganze Zeit nehmen muss. Ist natürlich auch super anstrengend dann. Ähm, ja, ja. Und dann habe ich ja, haben wir ja zusammen noch Livestream gemacht, kommentiert, hat dann auch Bock gemacht, war mal was ganz anderes so, war was Neues auch, deswegen fand ich es auch ganz cool. Und sonst halt echt viel mit Leuten gequatscht. Und ähm, dann haben halt danach auch wieder viele geschrieben gehabt bei Instagram so, hey, war echt cool, ähm, ja. ich war der, der mit dir da und da gequatscht hat über das und das und so, ähm, war cool dich zu treffen und so. Das ist ja dann macht ja auch mehr Bock dann, als wenn ja, ich absolut. da dann ganz nur mit irgendwie den fünf Leuten, die ich eh schon kenne, dann mich da hinsetzt und dann irgendwie Podcasts aufnehme.
2: Nee, genau, hast du absolut recht.
0: Ja, ja und aber ich muss halt sagen, das mit diesem Druck und so und äh, mit dem Training davor, dass man halt, ich wollte ja die 600 machen und das mhm. wusste dann ja auch jeder. Ich ich versuche mhm. eigentlich sowas, also so Ziele, wenn ich äh, Ziele für mich dann habe für einen Wettkampf oder so, die auch nicht publik zu machen normalerweise oder auch nicht vielen Leuten zu erzählen, weil ich habe auch mal gelesen, dass es überhaupt nicht gut ist, weil dann die Gefahr, dass du es dann eben nicht mehr erreichst und so dann, oder gar nicht mehr erst probierst und machst dann viel, viel größer ist ähm, aber das ist ja noch was ganz anderes aber auf jeden Fall no. habe ich natürlich im Training dann schon auch immer mehr halt, ja, Gas gegeben, auch wenn ich vielleicht manchmal so in den letzten paar Wochen davor so einen Schritt hätte halt zurück machen sollen. Ähm, no. aber gut, all, all auch mal wenig Schlaf trainiert und dann halt auch manchmal super spät trainiert, dass ich meine Einheiten einfach reinkriege, aber ich habe mir halt bewiesen okay, ich kann halt einfach meine Einheiten durchziehen und alle machen, wenn es halt sein muss ähm ich hätte bestimmt auch anders genau die gleiche Leistung bringen können, bisschen entspannter oder mm. mit einer besseren Vorbereitung die letzte Woche mit dem Wasser abkochen und so weiter hätte ich auch noch <lacht> ähm, auch gescheit Bank drücken können, auch die 600 noch schaffen können. Äh, das ist auch noch eine neue Erfahrung gewesen. Ähm, aber ich habe mich jetzt auch trotzdem direkt wieder für die uh, Three Nation Powerlifting Cup glaube ich heißt, mm. von Dedicated Sports ja auch organisiert, ja. Äh, Ende Januar angemeldet, weil ich da halt dann Einfach gesehen habe, okay, ich mache mein Training jetzt direkt weiter, ich steige direkt wieder ein und habe ich dann drei Monate volles Training und dann halt den Wettkampf und dann kann ich mir halt die 600 holen so. Ja. Und jetzt hat es mich halt die Woche direkt nach dem Insanity halt einfach umgehauen. <lacht> Erst mein Klein, ja. dann mich, dann meine Freundin und seitdem meine Stirnhöhlen halt wieder komplett zu. Das hatte mhm. ich ja auch in der Vorbereitung schon mal, wo ich auch eine Woche Antibiotika ja. nehmen musste und und jetzt gerade bin ich mir überlegen, <lacht> weil ich jetzt schon Zwei Wochen lang einfach gar nicht trainiert habe und mich halt einfach wieder überhaupt nicht mehr so fit und stark fühle. <lacht> so, okay, ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie das weitergeht. Weil gut, die Woche habe ich auch noch viel gearbeitet und so, aber ich muss mal gucken, wie das weitergeht. Wenn es nicht besser wird, dann muss ich den Wettkampf absagen. Mhm. Weil dann, ja. dann muss ich die OP machen, die die ganzen HNO-Ärzte machen wollen. Und dann habe ich es halt hinter mir. Wobei ich den Wettkampf ja. halt gerne machen will. Aber Gesundheit geht dann am Schluss dann doch vor, weil ich habe jetzt jeden Tag einfach den ganzen Tag Kopfschmerzen.
1: Ja, das ist halt Fall. blöd.
0: Und und da merke also, ich halt auch, die Kopfschmerzen sind halt auch schlimmer, wenn ich halt den ganzen Tag am arbeiten bin und Stress hab und halt Zeug machen muss und so. Wenn ich dann mal zu Hause ja. chillen kann und entspannen kann, dann ist schon auch besser.
2: Also ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, mach's lieber gleich und schieb die Dinge dann nach hinten weiter raus, weil hey, wer jagt dich denn? Ne, so du wirst noch genug Zeit haben, gut zu werden in dem Sport und besser zu werden und diese Woche, also für mich war es jetzt so, sobald wir in das Coaching eingetreten sind, lief es ja auch recht schnell richtig gut mit dem Training, ne? also ich habe sehr gute Erfolge erzielen können, ähm, allerdings hatte ich noch mal zwei kleine OPs äh, an den Zehen, die gemacht werden mussten, ähm, da mussten noch Zehner entfernt werden und das haut ich ja normalerweise auch ein paar Tage raus ne? und dann war es halt für mich so, ja schiebe ich das jetzt wieder Ewigkeit nach hinten <lacht> weil das ist jetzt nicht akut, ne, dass die Zähne da die weiße Zähne irgendwie da hinten äh, da raus müssen einzeln, ähm, sondern das können wir auch wahrscheinlich in einem Jahr machen, aber was bringt es mir denn und vor allem, ich hatte auf einmal auch so ein bisschen im Kopf wahrscheinlich, äh, naja ist jetzt auch erstmal egal, aber ähm, vielleicht hat das ja auch was mit meinen Problemen zu tun äh, ja meinem Schwindel, mit allen anderen Sachen, vielleicht ist da irgendwas, liest du ein bisschen im Internet und dann so kommst du auf Seiten, dass irgendwelche Kieferfehlstellungen auch äh, Ursachen sein können. Ich meine, ich bin da sehr skeptisch, ne? aber trotzdem wirst du nicht frei, dass dir das im Kopf rumschwirrt. Und dann dachte ich mir, Pascal, schlussendlich ist es so, wenn ich das Gefühl habe, dass mir das Probleme macht, dann will ich das zuerst rausmachen, das zuerst lösen und dann geht's weiter, weil ansonsten hackst du die ganzen Sachen wieder nur aufeinander und... So habe ich dann halt auch noch währenddessen, während dieser Ernährungsumstellung und der Vorbereitung halt gesagt, okay, wir machen halt erstmal den Einzahn, regeneriere ich ein bisschen, dann machen wir die nächste Woche den nächsten, da damit ich jetzt nicht so komplett rausfalle, ähm, plus noch ein, zwei andere Kleinigkeiten und es hat dann auch alles recht gut geklappt. Ne? Dasselbe war auch, als ich mir den Arm gebrochen habe und noch das Metall wieder rauskriegen musste. Ich war ja eigentlich fit, ich konnte super trainieren und es war jetzt mega das Setback zu sagen, boah, jetzt schneid mir mein Arm nochmal längsseitig 20 cm auf und fummel da am Knochen rum und, und hol das Metall für mich raus aber es ist die bessere Entscheidung gewesen. Ne? Ich hätte es natürlich auch noch mal fünf Jahre aufschieben können. Aber wenn was ich gemacht habe, habe ich dann gemacht und ob ich das Jahr jetzt, ob mir das Jahr jetzt hier fehlt und dann nach hinten raus, was soll's dann? Plus diese Nervenproblematiken und so, die habe ich ja noch so ein bisschen darin gesehen, dass dieses Metall da drin war. Mach es raus, mach es jetzt. Und ähm, ja, ich denke, das nimmt dir halt zumindest auch noch mal diesen diesen Punkt aus dem Hinterkopf. Oh, da ist ja die ganze Zeit noch was, was noch gemacht werden müsste. Und alleine, dass dieser Punkt vielleicht weg ist, ist ähm, kann dich ja schon mal sehr befreien. ne? Auf wie auf welche Weise dich das jetzt auch immer belastet oder es dich überhaupt belastet, muss man sich ja vielleicht erstmal fragen, aber solange du dir darüber Sorgen machst, belastet es dich halt.
0: Ja, die können dich ja. auch so ein bisschen hemmen, also auch unterbewusst einfach nur. Manchmal denkt man das ja gar nicht, aber dann, dann okay, ich weiß, ich habe da noch so Metall im Arm drin und das drückt wahrscheinlich auf den Nerv da irgendwie ein bisschen drauf und irritiert den und deswegen ist meine Griffkraft irgendwie schlechter und das sind auch so ja. Sachen, die die können dich auch einfach richtig im Training auch hemmen. Ja, absolut. Ja Und dann ähm, ist es ja auch wieder eine Form von Stress und äh, kann sich alles mal negativ auswirken. Also ich hatte erst gestern eine Athletin, die gesagt hat, dass es mit dem Sport aufhören wird, weil also sie hat ähm, ein ziemlich kaputtes Knie, aber sie konnte halt immer noch weiter trainieren und den Sport machen, wenn sie halt wirklich zwei, dreimal die Woche ihr Krafttraining akribisch einfach durchgeführt hat, so. Das heißt, wenn mhm. sie halt muskulär alles stützen konnte und so weiter, dann konnte sie auch den Sport machen, aber ähm, ihr Partner hat jetzt ähm, gerade gesundheitliche Schwierigkeiten gehabt und ähm, sie hat weniger Zeit fürs Krafttraining und das sind halt gleich so, okay, ich weiß, das Krafttraining hilft mir, du sitzt nicht mehr da oder, oder weniger da und dann hat der Partner noch eine gesundheitliche Schwierigkeiten und sie hat halt viel mehr Stress auf einmal dadurch, weil sie sich jetzt um alles kümmern mhm. muss und auf einmal sagt sie halt, ihr Knie ist halt einfach viel schlechter geworden, so. Und das ist mir halt dann direkt so klar, okay, ja. Ähm, weil halt so Schmerzen und Probleme halt nicht nur einfach irgendwie das Gewebe dann sind, sondern eben halt auch ja, ja. andere Sachen. Ja, Oder halt, wenn ja. dann irgendjemand einen Hörsturz bekommt, die eigentlich gesund sind, aber halt einfach nur Stress ohne Ende haben. So. Es ist
2: ja genau dasselbe wie mit dem Schwindel halt. ne Also ja. schlussendlich kannst du da jetzt keine klare Diagnose stellen, außer Ausfall des, des Organ links oder so. Ja, woran liegt's denn? <lacht> ne? Da müsste man jetzt wahrscheinlich ewig viele Diagnosetools fahren, führen und schlussendlich wird vielleicht doch nichts rauskommen. Da hat es zwischenzeitlich schon wieder aufgehört. Ne? Und ähm, deswegen war für mich recht klar, okay, solange wirklich die wichtigen Dinge abgedeckt sind, ich jetzt irgendwie kein Tumor im Kopf habe oder irgendwie Borreliose oder sowas, dann wird es wahrscheinlich an diesem Stress liegen. Ne? Also so ist es, alles deutet darauf hin. Und warum soll es, ähm, wenn eben alle anderen Sachen geklärt sind, dann ist es auch wichtig, dass man das jetzt nicht umkehrt und sagt, ja, das wird jetzt vom Stress kommen. Es kann halt auch immer noch Krebs sein. <lacht> so Aber äh, muss es halt einfach auch irgendwo nicht. Um, und vor allem sich da verrückt zu machen, ne? Nützt halt auch nicht so viel. Also ich habe mir auch strengstens verboten, Sachen zu googeln. Sobald ich halt meinen, äh, mein Arzt hatte, mit dem ich dem ich wirklich vertraut habe, meinem Hals, Nase, ohrenarzt hier, das ist in der Privatpraxis, der macht echt, also zumindest habe ich den so als sehr äh, ähm also als Experten in dem Fall dann wahrgenommen, so wie er mir die Sachen erklärt hat, man hört die Dinge ja, wie vorsichtig er mit seinen Aussagen ist und wie er mit Wahrscheinlichkeiten auch arbeitet und dann ähm, sagst du halt, okay, dann lege ich mich jetzt in ihre Hände. Was anderes bleibt mir nicht, ich bin kein hals nasen ein arzt ich bin nur der Typ, der da Probleme hat. Also, wenn sie mir sagen, dass alles, was wichtig ist, gut ist und wenn ich jetzt das Medikament nehme und meinen Stress reduziere, dass das helfen wird, dann wird das bestimmt helfen. Das hat es ja schlussendlich bisher
0: auch. ne? Ja, und ich meine, das Ding ist ja, ähm, selbst wenn du dann irgendwie was wirkliches gehabt hättest, was man mit einem Medikament oder einer OP oder sonst irgendwas hätte ähm, beseitigen können oder, oder verbessern können, dann hast du ja trotzdem, indem du vorher versucht hast, alle anderen Sachen auszuschließen, viele von deinen schlechteren Gewohnheiten geändert. Eben ja, dieses stimmt. schlechte Schlafen, dann dieses unregelmäßige Ernähren und ähm, dann nie runterkommen und Pause und Erholung. Das ist das ist so ein mhm. Punkt, das ist super wichtig. Und gerade so mit dieser Hustle- und Grind-Mentalität, so Gary V-Style. <lacht> äh, man kann es halt echt so vorstellen, du, du bist selber halt von mir aus ein Laptop oder du hast ein Laptop und du kannst mit dem alles machen. Du kannst mit dem arbeiten, du kannst mit dem zocken, du kannst mit dem Video schauen, aber alles saugt Akku. Auch wenn es positiv oder negativ ist. oder Oder ja. ob du Bock drauf hast oder nicht Bock drauf hast. Alles davon saugt Akku und egal was du halt machst, am Schluss ist der Akku halt leer und da muss ich irgendwann mal aufladen und das ist halt in erster Linie erstmal der Schlaf, dann halt ja. noch dieses einfach generelle Chillen, Entspannen, Ernährung, das zählt alles mit rein ja, ja und teilweise auch einfach nur die Sicht auf äh, die Sachen, die du machst, also so macht dir die Arbeit Spaß, hast genau. du Bock darauf, machst du es von dir aus oder ist es halt einfach Sachen, wo du dich hinquälen musst, dann wird deine, genau. deine, deine ähm, Grenze dafür, wie viel davon aushalten, kannst wahrscheinlich auch deutlich niedriger sein, wenn du keinen Bock drauf
2: hast. Ja. ja, deine Wahrnehmung spielt da eine Riesenrolle und wie du Dinge interpretierst. Ne?
1: Ähm, ja. so, kleinen Schluck getrunken. Ja, dann machen wir
0: mal weiter und zwar dieses Thema neuer Coach und Umstellung. Du hast es ja schon auch angesprochen, das war ja auch alles so irgendwie ein, im Endeffekt war das ja alles so ein großer Prozess jetzt am Schluss. So, dass du dir dann halt mhm. durch diese Problematik am Anfang dann halt auch Gedanken gemacht hast mit der Ernährung und gesagt hast, ich will da mal jemanden haben, der da drüber schaut, dem ich Rechenschaft ablegen muss. Das ist wahrscheinlich so der wichtigste Faktor überhaupt gewesen, ja. weil am Schluss die meisten wissen ja, was sie machen <lacht> sollten. Also ja. was wir machen müssen oder sollten, wissen wir ja in der Regel, die die Grundlagen sind ja echt nicht so schwer, aber das Machen ist das Problem und da hilft halt ein Coach ungemein. ja. ja.
2: Also ganz oft ist das sogar deckungsgleich jetzt in der letzten Zeit gewesen, wenn ich mich gefragt hätte, was hätte ich jetzt mit mir gemacht und dann die, das Ergebnis von meinem Coach abgewartet. Also, ne? so Also es ist schon so, dass man das auch hätte alles selber. Aber es, es fehlt halt und das war für mich halt wichtig und das habe ich auch sofort erkannt als wahrscheinlich der wichtigste Punkt, diese ähm, dieses Feedback, was ich jemandem schuldig bin. Ähm, einfach um gewisse Dinge dann wieder zu begradigen so ein bisschen. Ne? Weil man dann ja doch leicht mal, okay, heute lasse ich mir jetzt mal durchgehen den Tag, morgen dann mal wieder nicht, sondern... Ich hab da so, eigentlich habe ich ja nichts weiter als dieses Tool, wo ich meine Werte eintrage, die er mir vorgegeben hat, die ich mir auch hätte selber vorgeben können. Ähm, und die schicke ich ihm einmal in der Woche zurück. Und ich halte mich da aber lächerlich akribisch genau dran. Das ist für mich wie so ein Videospiel. Ne? Und es macht mir aber tatsächlich auch nicht mehr Stress, sondern es macht mich eher so ein bisschen frei, weil ich weiß, ich muss mir da jetzt erstmal keine Gedanken mehr drüber machen, weil ich mich dran halte. So und, und mein Coach wird das schon regeln. Plus auch so die Gewichtsabnahme, die verläuft halt sehr langsam, was aber auch so geplant war. Ne? Und ich hätte was, oder ich hatte, also wenn ich jetzt wieder auf mich selbst gehört hätte, hätte ich in dem Prozess der letzten fünf Wochen wahrscheinlich schon zwei, dreimal Panik bekommen, ich schaffe meine Gewichtsklasse nicht und ich will jetzt mein, mein Defizit anziehen. Was aber einfach eine dumme Entscheidung in dem Fall gewesen wäre, weil dann hätte ich wieder ne, Stressen zugefügt durch ein größeres Defizit, das Training wäre schlechter gelaufen beziehungsweise wahrscheinlich hätte ich das, hätte ich mich dadurch mehr ermüdet als sonst und wir wären wieder ähnlich, ne, wo ich dann meinen Coach gesagt habe, hey, meinst du nicht, wir wollen nochmal anziehen? und er Nein, es läuft doch bestens. so ne, Es läuft doch super, du nimmst irgendwas zwischen drei bis 500 Gramm die Woche ab. Es kann gar nicht besser laufen, aber drei bis 500 Gramm merkst du kaum. Ne? Also selbst, eigentlich gar nicht. So Und ein richtig wichtiger Punkt dabei war halt auch noch, dass er mich dazu gezwungen hat, mal meinen Taillenumfang zu messen, regelmäßig der hat sich in den letzten fünf Wochen um sechs Zentimeter reduziert, während ich eigentlich nur zweieinhalb, zweieinhalb Kilo abgenommen habe ungefähr, wo ich gesagt habe, boah, zweieinhalb Kilo hätte ich auch in einer Nacht machen können mit einem, keine Ahnung, mit einem Ballaststoffcut und also, Watercut oder so. ne? Ähm, ja, aber wir gehen halt einfach in die richtige Richtung. Und mit dem erhöhten Protein, weiß ich nicht, ich rede mir halt einfach ein, dass ich es schaffe, Muskeln aufzubauen, während ich abnehme. Perfekt. Und schon läuft schon ist der Kopf an einer anderen Stelle, weil er sagt, geil, wenn ich mich so weiter ernähre, auch wenn ich langsam abnehme, ich werde ja stärker, es läuft super, ich schlafe gut. Von mir aus können wir das das ganze Jahr so weitermachen. Dann habe ich nach einem Jahr halt erst 90 Kilo, aber weißt du was, mir scheißegal, wenn ich dabei besser und stärker werde, bin ich zufrieden. Und das war halt so ein ist halt so ein wichtiger Punkt darin. Ne?
0: Ja, also ich glaube, ja. dieses auch Kontrolle abgeben ist so das ganz Wichtige, dass du einfach so, du musst dir keinen Stress mehr drum machen, keine Gedanken mehr drüber machen, sondern der regelt es und ja. du machst einfach und äh, hast schon mal einen großen Teil, den du nicht, mal, nicht mehr selbst äh, organisieren musst.
2: Und ich esse meine Greens jetzt auch wieder täglich und regelmäßig. Ich esse genug Gemüse. Das habe ich sonst auch wirklich nie gemacht. Ähm, ja, so stiefmütterlich. ne? Mal hier nochmal schnell was rein. Auch oh, heute hattest du gar keine Gemüse. Mach dir nochmal schnell irgendwie Kaisergemüse auf dem Herd. Dann Hast du es zu lange auf dem Herd stehen lassen, denkst du, ach, irgendwie jetzt doch kein Bock, ich geschlafen. <lacht> ähm, und äh, da halte ich mich dran. Das sind, ja, wie du schon gesagt hast, ne? schlussendlich änderst du ja dadurch meistens dein, dein gesamten, deine gesamten Lebensumstände. ne Und das hat wahrscheinlich einen viel größeren Einfluss auf deine Gesundheit, als eben äh, irgendwie irgendwelche kleinen Interventionen, irgendwie ein kleines Supplement noch für die Gesundheit oder sonst irgendwas. Ja. Wenn du schon mal besser schläfst und weniger Stress erfährst und dich besser ernährst, dann ist das schon mal so ziemlich alles, was du machen kannst
0: mhm. für ein gesundes, gutes Leben. ne Ja, Ich meine, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du dir einen Kalender gekauft hast, dass du ja. Arbeitszeiten jetzt hast, ähm, Coach fürs Training und für die Ernährung hast. Das heißt, es sind schon alles Sachen, die dir ähm, Sachen erleichtern, weil du halt dir nicht mehr die Frage stellen musst, wie trainiere ich, wie ernähre ich mich, wann arbeite ich und äh, wann muss ich nochmal das und das äh, fertig haben oder machen oder sonst irgendwas. Weil du schreibst es einfach einmal auf und dann weißt du es ja. So, weißt du. Mhm. Das ist auch so das ja. Gute an diesen ganzen Listen und äh, Kalendern und so'n Zeug. Also bei mir ist es richtig krass mittlerweile wenn ich mir was aufschreibe, dann ist es weg. das ist gelöscht mhm. bei mir. Da muss ich ja. aber wieder nachgucken. Wobei es manchmal ein Problem ist, dann sagt mir jemand was <lacht> und ich vergesse es aufzuschreiben und dann ist es trotzdem gelöscht. <lacht> Weil dann habe ich meine Liste, ich guckt drauf und dann sehe ich, okay, da steht, stehen es drei Sachen statt vier Sachen drauf. Und dann, ähm, ja, manchmal, manchmal macht man das sich selbst, auch wieder Probleme, man vergisst, was draufzuschreiben. Aber auf jeden Fall kriegt man seinen Kopf ein bisschen frei dadurch. Das ist schon ganz gut. Ja, mega. Ähm, mit dem neuen Coach, warum ich das auch ansprechen will, das ist so, ähm, das finde ich bei dir nämlich auch beachtlich, also es fällt mir so richtig auf, weil ich meine, wir haben ja auch so jeden Tag Kontakt mittlerweile ähm, und ähm, im Hintergrund, ich, ich bekomme mit, wie es läuft und so und, und was du an Feedback äh, dann auch gibst und so und ähm, dass du halt komplett offen bist für, für das, was dein Coach mit dir jetzt macht. Also es ist ja schon ja. an sich eine Umstellung von dem, was vorher gemacht wurde, rein vom Training her. Und
2: trotzdem bist du so 100% dabei und machst einfach. Ja, also ich finde, ähm, erstmal bin ich ja nicht verheiratet mit irgendeiner gewissen Herangehensweise ans Training so ein bisschen. Ne? Man hat natürlich eine Idee davon, was wahrscheinlich ganz gut ist und was vielleicht ja ein bisschen komisch ist aber schlussendlich sehe ich mich da halt auch irgendwie als jemand, der halt stetig auch immer wieder lernt und wenn du es nicht, wenn du dem nicht eine gewisse Chance gegeben hast, kannst du halt auch nicht wirklich darüber urteilen so ein bisschen. Man kann sich ja immer in der Theorie gewisse Sachen angucken, aber wenn man sich die dann in der Theorie mehr im Detail anschaut, also ich komme auch gleich mal ein bisschen konkreter dazu, wovon wir überhaupt reden, dann fällt einem oft auf, dass die Unterschiede im täglichen Training gar nicht so groß sind, sondern nur die Herangehensweise, wie du dieses Training strukturierst, aber wenn das Endprodukt fast gleich ist, so, dann ist mir doch relativ egal, wie der das nachher schlussendlich jetzt plant, solange halt das, was ich täglich mache, gut ist. Ne?
0: manchmal ja auch nur der ähm, Name dafür ist, dann einfach
2: anders. Manchmal eben auch nur der Name, eben. Und da werden ja ganz oft auch, das darf man nicht vergessen, Brands verkauft, Ideen verkauft, ähm, um etwas interessanter zu machen, so ein bisschen. Also um eben ein bisschen mal auszuholen. Äh, der Coach, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe, war halt ganz klar so ein bisschen, wie sagt man, influenziert durch, die Richtung ähm, Juggernaut-Training-Systems, ähm, renaissance Periodization die eben auch Scientific Principles of Strength Training geschrieben haben. Das ist so ein bisschen neu, ja, eigentlich nicht mal neuartiger, aber ich sag mal, sehr reflektiert herangehensweise ans Training. Ähm, und die haben natürlich so gewisse Ideen. Und der Coach, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, ähm, ist eher aus der Ecke Reactive Training Systems, um Mike Deschera, äh, Influenziert neuerdings auch erst, hat vorher auch mit jemand anderem zusammengearbeitet und gibt dem halt auch für sich erstmal gerade so eine Chance, mehr oder weniger. Da ich aber den Menschen halt einfach, also ich halte einfach recht viel von, von Sebastian, der mich jetzt coacht, so auch, ich habe den schon sehr lange verfolgt, was sein Training angeht und seine Herangehensweise daran und mich auch schon mit ihm im Vorfeld unterhalten und ähm, muss sagen, das hat mich immer recht beeindruckt, wie genau er da einfach arbeiten möchte mit sich selbst und wie er sich selbst als Experiment darin versteht auch, ne also wenn er erstmal mit sich selbst arbeitet, beziehungsweise sein Coach mit ihm arbeitet und er dann aber auch mit Trainees arbeitet ne? und so ist es halt ähm, gekommen, dass ich gesagt habe, okay, es nützt nichts, wenn ich jetzt bei dir mit dir zusammen ein Training planen möchte, wenn ich halt überkritisch gegenüber dem bin, was du mit mir jetzt machen möchtest sondern ich kenne beide Systeme. Ich habe, ich sag mal, eine gute Erfahrung mittlerweile über Training. Ähm, an mir selbst, aber auch mit Klienten. Und das, was wir jetzt erstmal aufsetzen, hat schon mal Hand und Fuß. So, und dann möchte ich dem jetzt eine Chance geben. Vor allem auch, was du für, also was ich im Prozess für Ideen habe, das Training anzupassen und was du im Prozess für Ideen hast. Und bei ihm ist es halt genauso, dass er sagt, okay Pascal, ich erkenne das, wie du trainierst und wie lange und bla. Und, ähm, bin auch sehr über deine Meinung halt dann immer erfreut. Ich brauche die einfach. Ne? Es bringt nichts, so wenn ich jetzt sage, mach das, mach das. Sondern wir müssen reden. Was, ich sage mal, ja auch ein integraler Bestandteil von Coaching sowieso sein sollte. Ne, Aber da nochmal ein bisschen mehr reinzulenken. Und schlussendlich nutzt er Emerging Strategies von Reactive Training Systems. Wem das jetzt kein Begriff ist, ist auch nicht so wichtig. Ich will da auch nicht jetzt nicht zu tief reingehen. Es ist halt eben ein bisschen eine andere, eine andere Herangehensweise an Training gegenüber dem, was ich sonst so gewohnt war was die Trainingsplanung angeht, aber der eigentliche Trainingstag, der ist fast gleich ähm, und die Anpassung, die du halt machst. ne, Und da war halt dann für mich klar, okay, schlag mir was vor, wo würdest du mich äh, ansetzen, wo würdest du ansetzen, wenn du mein Training planst. Das war für mich schon recht deckungsgleich zu dem, was ich zum einen natürlich bisher gemacht habe und erfolgreich mit war, plus äh, ein bisschen was Neues, wo ich sagen würde, da hätte ich auch mal Lust zu. Und ähm, hat halt zuerst dann meine Trainingswoche aufgesetzt, wir haben die abtrainiert, dann war das wesentlich zu viel Volumen, das war das erste Feedback, was wir kriegen konnten, so war ich direkt aus dem Leben geschossen in der zweiten Woche, haben wir ein bisschen reduziert, dann hatten wir natürlich die Probleme mit meinen, erstmal die Zahngeschichten, dann hatte ich war ich ein Wochenende in der Türkei zu einer Hochzeit von einer Freundin und dann hatte ich danach eine Woche Durchfall, beste also Training war nie so wirklich stabil und so ist es gekommen, dass ich glaube ich die erste Trainingswoche tatsächlich durchgezogen habe, die allerdings viel zu viel Volumen hatte noch für meine Planung. Habe ich aber selber auch nicht einschätzen können. Und jetzt wieder eine, also diese Woche tatsächlich, also ich glaube vier Wochen später, ähm, mit dem angepassten Volumen. Das heißt, jetzt haben wir das erste Mal Feedback dazu, ne, wie was hat das angepasste Volumen für mich bedeutet. Und es klappte dann auch recht gut. Plus, ähm, das halt einfach jetzt auch durch die anderen Wochen, weil Bankdrücken konnte ich eigentlich fast immer zum Beispiel. Ich hatte auch noch Probleme mit dem Hexenschuss in der letzten Woche. Ähm, dass mir zum Beispiel halt, höhere Intensitäten tatsächlich auf der Bank zum Beispiel extremen Fortschritt liefern, wahrscheinlich, das ist natürlich jetzt, ja wir haben keine große Stichprobe über die letzte Zeit, aber die Tendenz zeigt halt schon mal dahin, ne? genauso wie beim Heben auch, ich profitiere scheinbar extrem davon, dass wir da schweres machen, aber halt wenig, also nicht viel, ähm, und das sind jetzt halt so Ideen, die wir kriegen, auf die wir das Training dann aus, oder versuchen, ähm, genauer darauf einzustellen und besser mit diesen zu arbeiten, ne, und wie gesagt, das klappt halt dann auch nur, wenn du entsprechend offen bist für diesen Prozess. Und das ist halt das, was ich einfach versuche. Ich will es einfach versuchen. So, Und wenn ich merke, ähm, bis wir haben uns jetzt erstmal bis zur Norddeutschen Meisterschaft genommen, dass, dass irgendwie mir das nicht gefällt, was ja eigentlich viel mehr mit zwischenmenschlicher Arbeit zu tun hat und wie wir da arbeiten, als mit der Idee von irgendwelchen Perspektiven, bla. Ähm, dann mache ich mal einen Cut und wir gucken uns das halt mal an. Und wenn es halt gut lief insgesamt und vor allem auch, man glaubt, also ich sag mal, der Prozess, Training zu planen, ist ja wird da auch oft, glaube ich, von vielen so ein bisschen missverstanden zu sagen, ähm, hey, du kriegst das hier ein paar Wochen, das wird schon für dich klappen und wir fügen ein paar Sätze hinzu und gib Gas. Ähm, ich sage mal, wenn du richtig, richtig gut sein willst darin, dann wird es wahrscheinlich sinnvoller sein, wenn du tatsächlich jede Woche mal betrachten kannst. Vielleicht sogar jede Einheit, um, um deine Ideen daraus zu ziehen, um etwas besser zu machen für die Zukunft, für die nächsten Einheiten. Aber schlussendlich nimmst du dir einen gewissen Zeitraum, ne, denk es wie ein Experiment, führ es durch, zieh dein Feedback, Ne? Und weiter. Mhm. Entweder wiederholst du den ganzen Spaß nochmal, ziehst ein erneutes Feedback mit den Anpassungen. Und so denke ich, kommst du dann dahin, aber es hat jetzt nichts gebracht, wenn ich sagen würde, boah, ich bin schon prinzipiell skeptisch gegenüber deinen Trainingsmethoden. Weil wahrscheinlich wird das dann das Training auch scheiße machen. So einfach schon alleine, weil ich skeptisch dem gegenüber bin. Ne? Deswegen versuche ich mich da auch selbst zu manipulieren, zu sagen, okay, zum einen lerne ich, will ich sehr viel lernen darüber, wie du das planst aus dieser Richtung. Und versuchen das auch erstmal wertfrei alles aufzusaugen und erstmal nicht zu bewerten und dann mal anzuschauen. Weil macht man sich nichts vor, wenn man das jetzt so im Powerlifting, wir reden jetzt zwar schon wieder ein bisschen im Detail, aber wenn man sich das jetzt als Camps vorstellt, der eine ist so influenziert aus dieser Richtung, der andere ist so ein Typ aus Reactive Training Systems. Beide haben Toplifter am Start, also wahrscheinlich wird es gar nicht so wichtig sein, <lacht> aus welcher Perspektive du deinen Training planst. Wahrscheinlich ist das Subjekt der Trainierende und das, was er mitbringt einfach nachher entscheiden. Ne? Und dann ist es halt interessant, wer kann welchen Athleten für sein Camp gewinnen. Und deswegen ist es dann nachher ausgeglichen oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich will da nicht verheiratet sein zu irgendeiner Idee, sondern ich will einfach wissen, wie Training gut funktioniert. Und ähm, von aus, aus der Sparte betrachte ich das. Und so lerne ich gerade auch sehr viel, weil ich war vorher zweieinhalb Jahre im Coaching mit Julian und wir haben auch sehr viel gelernt. Aber neuer Wind kann da halt auch mal helfen. Ne? Und jetzt mit so extrem hohen Intensitäten hat er mich nie trainiert. Ähm, und vielleicht hat mich das auch blockiert, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht läuft es auch genau andersrum jetzt bald. Ne? Das finden wir raus, wenn wir es ausprobieren.
0: Mhm. Ja, also ja, klar. Manchmal ist ja nur die, die reine Umstellung erstmal reicht schon, damit wieder was vorangeht. Man hat so, oh, jetzt ist was Neues. Ich habe mehr Bock, das auszuprobieren. Dann gibt man auch so ein bisschen mehr Absolut, Gas ja. und so. Das sind ja alles so Sachen, die natürlich auch einen Einfluss haben. Dann hast du ja natürlich auch zweieinhalb Jahre davor trainiert die natürlich auch einen Einfluss auf dein Training jetzt haben und halt auch schon was bringen. so
2: ja, und vor allem Das wollte ich noch mal ganz kurz vorab, weil ja. du hast jetzt ein paar wichtige Sp Punkte angesprochen, die ich nicht ganz so gesagt habe. Und zwar ähm, haben mich jetzt die letzten fünf Wochen auch nicht stark gemacht. ne Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn, dann realisieren wir gerade Kraft. Also bitte nicht draufschauen und sagen, boah, ich habe jetzt den Heiligen Gral, sondern das ist einfach nur, schaut mal, wie viel ich geändert habe. Meine Ernährung komplett umgestellt, mein Protein erhöht. Was wahrscheinlich alles dazu führt, dass ich jetzt meine Kraft realisieren kann, also das Training ist auf keinen Fall schlecht gewesen in der Vergangenheit, Ne, wie gesagt, nur ähm, wir müssen dem halt Zeit geben, damit wir das überhaupt beurteilen können, noch können wir gar nichts schlussendlich sagen, außer dass ich scheinbar gut damit wegkomme, sack, sack schwer zu trainieren gerade, ja. <lacht> ne? das kann halt auch schon nach zwei Wochen wieder vorbei sein, also who aus, aber wie, ne, wie du schon gesagt hast, allein diese Umstellung, die Ernährung umzustellen, diesen neuen Drive im Training zu bekommen und dann realisieren wir schlussendlich gerade. Kraft, auch in der Vorbereitung bin ich entsprechend und äh, ja wollte ich nur noch mal einwerfen und äh, ja. dich da auf jeden Fall bestätigen mit dem, was du gesagt hast. Das stimmt auf jeden Fall und halt auch dieses, ähm,
0: okay, ich guck's es mir erstmal an und ähm, stell das nicht mal gleich in Frage. Das kennst du ja vielleicht auch schon, wenn du mal mit Leuten zusammengearbeitet hast, die du für die du Pläne geschrieben hast oder Coachings gemacht hast, wenn dann halt die ganze Zeit nur so Kontra äh, ja, kommt, also immer so ja, aber das, mhm. aber, 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 also die ganze dieses Aber und äh, immer alles hinterfragen und so und ähm, immer irgendwie können wir das umstellen, können wir das umstellen, können wir das umstellen. So die ganze Zeit, also Leute, die zwar irgendwo einen Coach haben wollen, aber irgendwo auch gar nicht wirklich bereit dafür sind. Und das sind meistens die, bei denen es dann gar nicht so gut läuft, weil sie halt dann auch irgendwie das Training nie richtig durchziehen und so diese langfristige Perspektive fehlen und halt eben einfach irgendwo irgendwo was nicht stimmt. Am Training liegt es in der Regel ja nicht, sondern meistens so, hast du ja auch schon gesagt, dieses Zwischenmenschliche. Ja. Und da also muss es halt auch passen. Der Bayern ist halt auch wichtig. Ja, genau. Ne?
2: Also wenn du das erkennst, dass der Bayern wichtig ist und wahrscheinlich einen riesen Einfluss hat, dann, also wärst du ja schön blöd, wenn du den Bayern selber jetzt auf dich selbst nicht anwenden willst. Ja. Also wenn du dir jetzt selber einen Trainingsplan schreibst, deinen neuen, deinen neuen, deine neuen sechs Wochen oder so und du glaubst dir nicht. Ja, genau also wenn du dich jetzt selber coachst zum Beispiel, dann ist das schon eine ziemlich blöde Idee so, weil du willst ja sagen, okay geil Mann, ich habe mir jetzt den besten Plan geschrieben für die nächsten sechs Wochen, den ich schreiben kann und ich werde jetzt ordentliche Gains fahren und dann wirst du das wahrscheinlich auch tun. Ja. Ob der Plan jetzt der Beste ist oder nicht. Ja ja. Und deswegen funktioniert halt auch
0: schlechteres Training oder oder nicht optimales Training, wenn halt so ein junger Typ dann ja. von seinem Mega Pumper Vorbild so einen billigen Kackplan kauft und für den auch noch 100 <lacht> Euro hinlegt. Ähm, und das einfach nur so ein 0 15 Ding ist, dann, ja, dann wird der Junge halt Vollgas geben und halt alles machen, was da drin steht und halt richtig Vollgas geben und halt voll dran glauben, dass es das jetzt der geilste Plan ist, und er damit auch so aussehen wird wie dieser andere Typ. Ja. Und dann, äh, ja, da, da, da muss man halt auch als äh, Sportler selbst und als Kunde in dem Fall halt auch erkennen, okay, ähm, nicht mal nur inhaltlich, sondern eben so einfach auch dieses persönliche, zwischenmenschliche mit wem kann ich mich da am ehesten identifizieren? Also ist es von mir aus so Westside Barber, Louis Simmons, so Hals, Maul und Mach, Vollgas und ähm, ja. es gibt hier keine Schwäche? Oder ist es von mir aus so, für mich so kompletter Gegenkontrast ist dann Bryce Lewis zum Beispiel, der so mhm. ich kann mir die Videos von dem nicht angucken, die sind mir viel zu langweilig. Ja, aber der ist halt immer so <lacht> ruhig, so extrem ruhig und halt so voll philosophisch noch angehaucht und so, weißt du, so macht sich über alles so extrem ja. viel Gedanken und so, aber es gibt genug Leute, die halt genau das auch suchen oder auch genau darauf ja. halt auch anspringen würden und damit auch einfach besser fahren würden, auch wenn die genau den gleichen Drehsplan bekommen würden. Das ist es nämlich. Eben. Weil das Training an sich ist halt schon unterschiedlich,
2: endlich, gell? Wir überwinden Last halt einfach nur, ne? Ja. Also so jetzt, jeder wird wahrscheinlich Kniebeugen machen und was macht er dabei? Last überwinden und pff, ja... Jeder weiß, dass Spezifität wichtig ist und dass irgendwie, es dass jetzt vielleicht nicht so sinnvoll ist, 25 Raps zu machen, wenn du jetzt Kraft aufbauen willst. So und, und dann arbeitet man sich halt in die kleinen Details rein. Ob du das jetzt gegen Gummiband machst oder nicht, wen interessiert
0: ja. so Also Und ich glaube, es gibt mittlerweile einfach generell auch viel weniger wirklich schlechtes Training, was verkauft wird als früher. Einfach weil dieses ganze oh. wissenschaftliche, evidenzbasierte einfach immer mehr so wächst und halt immer so mehr an, äh, also wichtiger wird generell. Um, und man halt auch einfach so Leute hat, die dann halt auch, wenn jemand wirklich Scheiß erzählt und verkauft, halt auch dann irgendwie aufklären und dagegen gehen. Das war, glaube ich, vor zehn Jahren noch anders, da gab es echt einfach noch mehr schlechtes Training. Mhm.
2: Ja. Ja. Also, ich werde jetzt demnächst erstmal einen Persönlichkeitstest machen und dann mein Training bestimmen bei Bryce <lacht> <Bruce>. <lacht> Genau. <lacht> nee.
0: Big Three oder Big Five ja. oder welchen wir es machen?
2: Ja, Big Five natürlich. Das ist der da
0: mit den, mit den Buchstaben dann so du bist dann der Typ, bla bla, FF, Y, J. Nee,
2: das wäre, das wär, glaube ich, der MBTI. Aber Big Five wäre dieses, dass wir bestimmte Dimensionen haben, so äh, okay. ähm, Offenheit für neue Erfahrungen und dann bist du da halt minder oder mehr ausgeprägt für. Ja, nee, da gab es ja auch so ein bisschen so einen Hype. Gab es ja, glaube ich, auch zuerst bei Reactive Training Systems, der da höchstwissenschaftliche <lacht> Studien durchgeführt dazu Ja. und die in Kontrast gestellt hat. Naja, wer da Interesse hat, ich habe auf YouTube ein Video, ähm, ich weiß gar nicht genau. Äh, das klingt halt immer schnell plausibel, so wenn man keine Ahnung hat.
0: Ja. Ähm, und ich glaube, gerade erst im letzten Podcast äh, von äh, Iron Talk heißt der, glaube ich. ich, ich vergesse immer, wie der scheiß Podcast heißt der, von Eric Helms und Omar Isuf, mit ähm, Gast war glaube ich Mike Eastrater, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da hat es Eric Helmson mal mhm. auch angesprochen. Und mhm. da war ich auch so ein bisschen so, oh komm, aber man kann halt nicht überall eine Expertise haben. Ja. Und wenn halt alle irgendwie in deinem Kra in deinem Bekanntenkreis oder auch im Expertenkreis, dem du dich begibst, so auch das irgendwie so ansprechen, auch positiv drüber, drüber sprechen, weil sie halt einfach keine Psychologen sind oder keine Ahnung drüber haben, so, dann nimmst du auch mhm. schneller mal auf. so. Ja.
2: Also ja, ich finde ja, Prinzipiell dieses Thema eigentlich auch mega interessant, nur es ist halt einfach, du machst etwas zu, zu komplex, als dass als das es dir hilft und das Blöde ist dann dabei ja auch immer, dass da sich immer auf irgendwelche Studien gestützt wird, wo wir halt einfach gar keine äh, ja Studien haben, also ja. jetzt irgendwas aussagekräftig, na, das sind alles nur Korrelationen und dann leitet man von Korrelation wieder Korrelation ab und dann will man sagen, wenn du da bessere Werte hast, dann bist du eher offen für hohe Intensitäten. Sorry, aber das ist halt einfach ein Sprung, den du ja, noch lange nicht machen kannst. So. Ja. Aber gut, es wird darüber geredet. Ich finde prinzipiell interessant, darüber zu reden. Aber dann sollte man es eben auch so darstellen als etwas, worüber man so ein bisschen in seiner Freizeit redet, philosophiert. Ja. Ähm, denn es ist ja auch alles interessant und alles super. Na, aber dann zu sagen, hey, mach doch mal so einen Test und dann gucken wir mal über die über das, was wir im Training bei dir anpassen, weil wir wissen nämlich dies und das, nein, ihr wisst gar nichts, so mehr oder weniger. Naja. Da wird halt viel aufgeblasen. Das ist für naja. mich so
0: das gleiche wie ähm, Körperfett messen. Du weißt, ob du fett bist hm. oder nicht. So. Und und du weißt halt auch, ob du eher ähm, so Persönlichkeitstyp oder so bist oder eher in die Richtung tendierst oder dahin tendierst. Das weiß man ja vorher eigentlich schon grob. Also da wird niemand so einen Test ja. machen und so. Was? Ich bin schüchtern vor großen Menschenmengen oder, oder irgendeinen so anderen Scheiß. Ich meine, also das weiß man doch. Und das Problem ist, ich habe ja, hab ja aus Witz dann auch schon mal so Zeug gemacht, so Tests, die, die es ja online gibt. Und ja. du hast ja ein bestimmtes Ergebnis schon im Kopf, weil du weißt ja auch, dass du so bist und dann beantwortest du die Frage natürlich auch ja. nicht mehr komplett offen. Hm. Und äh, von daher es ist es halt blöd.
2: Ach, es gibt da so viele kleine Biases, die in der Ausführung nachher damit reinspielen und so. Ich meine, es ist, so ein Test sind teilweise recht gut untersucht, und die Tests sind vielleicht auch alle schön akkurat von dem, was sie nachher wissen wollen, aber die Implikationen, die daraus gezogen werden, passen halt einfach nicht. So, Wenn du für eine Bewerberauswahl das machst und dann sagst, du bist wahrscheinlich nicht gut für den, also diese Aussage, du bist wahrscheinlich nicht gut da und dafür geeignet, die ist halt einfach ein bisschen zu schnell gefasst oft. Und wenn du überrascht wirst, dass du wahrscheinlich schüchtern bist durch so einen Test, dann Tatsächlich ist irgendwas komisch gelaufen bei dir, so bei deiner Ausführung des Tests, denn das hättest du tatsächlich schon vorwissen sollen. Und wenn du dann noch schüchtern wirst dadurch, <lacht> dann äh, läuft sowieso irgendwas ganz falsch bei dir. Ja, Mann. Aber das ist ja dann, die werden halt einfach für was eingesetzt, wofür sie nicht designt sind, so ein bisschen. Ja. Ne? Und, äh, naja, was man Das machen? ist wie Wenn du, wenn du
0: Menschen halt irgendwie abmessen würdest, wie groß sie halt sind und entsprechende ja. Größe direkt in den Sportart reinschicken würdest. Ja, ja. ich meine, klar, ja. die meisten Hochspringer sind groß oder tendenziell einfach größer als andere Sportler. Aber es gibt halt trotzdem auch welche, die sind halt ein bisschen kleiner. Äh, Stefan Holm ja. war klein. Yannick äh, ähm, ähm, Klausen heißt er, glaube ich. Den müsste man auf Instagram angucken. Der ist auch klein, aber der springt halt auch gestört hoch. Und der, der ist auch gut. Mhm. Ja, der ist noch ein bisschen entfernt von der Weltspitze, aber der springt trotzdem richtig krass und ist halt wirklich klein. Habt den auch in Live schon gesehen, also der ist echt nicht groß. Also. Das gibt mir Hoffnung. Ja, ich meine, es gibt, <lacht> guck dir, guckt dir Basketball an. Den, den, ähm, ja. äh, wie heißt der? Der größte Basketballspiel aller Zeiten. Der es mich mit Jagen. Irgendwas mit O. Okay, okay, auf jeden Fall halt riesig und dann in der gleichen Zeit halt auch der kleinste Basketballspieler aller Zeiten gespielt in der NBA. Mhm. Und ähm, der war halt irgendwie so gefühlt halb so groß. Ja, und waren halt trotzdem beides NBA-Profis. Äh, Obwohl halt natürlich ein Basketballspieler eigentlich eher groß ist. Aber es gibt immer Ausnahmen. No. Naja. naja, und halt auch, ich meine, es gibt Leute, die sind in ihrem Alltag vielleicht eher irgendwie aggressiver oder aufbrausender oder in ihrem Job auch eher so, haben mehr Power oder keine Ahnung was und wollen im Training trotzdem eher entspannt trainieren und eben nicht ans Limit mhm. gehen müssen jedes Mal und andersrum gibt es Leute, die sind so super ruhig, so dieses kleine, das Mäuschen so, weißt du, die aber dann in den Kraftraum gehen und da halt voll ausrastet. Also nur weil du halt äh, generell eher so ein bisschen ruhiger bist, heißt es ja nicht, dass du nicht irgendwie hart und Vollgas trainieren kannst und da halt abgehen kannst so.
1: Ja,
2: ja um da halt wirklich was sagen zu können, was Belastbares, müsste man halt einfach unendlich Untersuchungen und Daten haben und das funktioniert nicht. Ja, und ob es überhaupt relevant ist, ist die Frage. Oh, das, ja. ist so, eben. Das ist so, ich bitte dich. Die meisten sollten halt einfach, einfach erstmal ans Gym kommen und äh, trainieren. Das wäre das Beste, was sie für sie tun können. Da muss man vorher keinen Persönlichkeitstest ja, machen. Wie so viel, wie bei so vielen Sachen. Einfach mal ausprobieren. Und dann hast du deine Antwort
0: in der Regel. Ja, gut, dann, äh, kommen wir mal zum, zum nächsten Punkt. Ich meine, du hast jetzt schon, ähm, die letzten paar Wochen Training angesprochen. Wie viele Wochen ja. sind es jetzt noch zur, zur NDM?
2: Zum jetzigen Zeitpunkt vier. Und vier Wochen, okay. Bist du auf einem guten Weg? Und jetzt haben wir wieder so eine Situation, da könnte ich dir mal sagen, was ich machen würde, und zwar halt einfach vier Wochen ein Peaking jetzt für mich mhm. designen. Aber wir machen jetzt erstmal eine Woche Washout und dann drei Wochen Block. Okay. Okay, drei, drei, Wochen wird mir reichen zum, für ein Peaking, das, da bin ich mir recht sicher. Ah, dieser Washout-Block, da macht mich ein bisschen unsicher. Das bedeutet im Grunde, dass wir weniger trainieren, Tempoübungen machen, mehr Wiederholungszahlen, und halt einfach uns von schweren Training entwöhnen, so mehr oder mhm. weniger. So habe ich es zumindest verstanden. Aber gut, man muss es halt einfach machen und äh, dann gucken wir. Vielleicht bin ich ja so stark wie nie dann. Vielleicht funktioniert also ich könnt, kann mir gut vorstellen, dass es
0: äh, gut funktionieren wird, weil du mhm. einfach durch die letzten paar Wochen, die du jetzt trainiert hast, wo du so schwer wie noch nie trainiert hast generell, mhm. deinem Körper jetzt mal diese Woche nochmal so ein bisschen Pause geben kannst
2: und es wahrscheinlich dann ganz ja, gut funktionieren wird, dass es dann nochmal drei Wochen Vollgas geben kannst. Also nach dem ersten washout block den wir gemacht haben, ganz am Anfang, wo ich ja aus schwerem Training von meinem vorherigen Coach kam, die Woche nach den washout blocks war ich so stark wie noch nie. Also da sind ja, ich sag mal, die ersten großen PRs geflogen, wo ich dachte, what the fuck, was ist mit mir los? Ja. <lacht> ähm, von daher sehe ich das genauso. Und dann wird es eher interessant sein, wie die Picking-Woche designt mhm. ist und ob wir in diesen drei Wochen ausbügeln können, falls die nicht on point ist. So mehr oder weniger. Ähm, aber da, ich sag mal, da hat man dann ja auch irgendwo ein Gefühl für, ne? Ja. Ähm, bekommst du bei ihm ähm,
0: RPE-Vorgaben
2: oder Reps- Reserve-Vorgaben oder auch direkte Zahlen, was du machen sollst? Nee, also bisher, für das Peaking weiß ich es noch nicht, aber bisher ist es so, dass ich RPE-Vorgaben mhm. habe. Also beispielsweise einmal drei hat RPE. Okay, warum frage ich eigentlich, ob Reps and Reserve oder RPE?
0: Also RPE ist eigentlich klar, kommt ja, ja. von Reactist Trading System genau. in den letzten Jahren so. <lacht>
2: Genau. Und dann ist halt hinten dran ein Rechner für deine für deinen Tages-One-RM sozusagen, wo du deine RP-basierten Zahlen eintippst. Und dann bekommst du halt einen Tages-Estimated-One-RM, also eine Maximalkraft für diesen Tag halt, basierend auf dieser ersten Leistung. Und von der nehme ich dann einen bestimmten Prozentsatz. 75 Prozent zum Beispiel für die, für die Backoff-Arbeit dann für ein 5x4 oder ein 3x4 oder wie auch immer. Okay. Und so sieht es eigentlich jede Woche aus. Und das, was wir bisher gemacht haben, ist eben einmal das Volumen reduzieren, weil das Volumen war zu hoch, im Heben vor allem und im Beugen auch. Und die RPEs haben wir auch ein bisschen manipuliert. Die waren zuerst bei einer 8,5 und dann bei einer 8. Weil eine 8,5, für jemanden, der stark ist, das ist schon ordentlich schwer. ne Und ähm, da ist dann aber eher die Frage, ich hatte am Anfang Probleme, diese RPEs wirklich ehrlich zu bewerten, weil ich praktisch, eine, was gebeugt habe und ich so dachte, boah, das war jetzt eine 9, habe das Sebastian gezeigt und also das war höchstens eine 7, pack mal noch so und so viel Kilos drauf und ich so, ich glaube, ich werde dann sterben. Aber einfach hab's dann gemacht und bin nicht gestorben und hab die RPs wesentlich, also ich sag mal, das war so ein bisschen ein Annäherungsprozess. Zuerst habe ich mich unterschätzt und jetzt zu den letzten Wochen habe ich mich eher überschätzt. Also ich habe eher dann doch mal noch zu schwer gehoben für eine RP 8. Und am Anfang habe ich aber noch deutlich zu leicht gehoben von mm. RP8. Also ich sag mal, es ist schon mal ein Prozess zustande gekommen, in dem ich genauer bin, meine RPs an mir einzuschätzen. Zumindest jetzt in den letzten Wochen. Da ne? hat sich wahrscheinlich dein Und, Persönlichkeitstyp
0: geändert, wenn du den jetzt testen würdest mit dem Big Five <lacht> oder Big Three. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, ich bin jetzt, ja. <lacht> auf jeden Fall, genau das passiert. Ja, mal schauen. Um, aber das hat alleine schon Spaß gemacht, ne? zu sagen, okay, letzte Woche habe ich dann das getroffen und um, diese Woche versuche ich jetzt das. Und dann hatte ich natürlich auch gewisse Zahlen irgendwo im Kopf, die ich unbedingt nochmal machen wollte. Und dann war mir das eigentlich sozusagen immer recht egal, was da jetzt für eine RP steht. Ich will diese Zahlen jetzt machen. <lacht> mach sie jetzt zu dieser RP, war so ungefähr mm. die Einstellung. Das war so, wie wenn Mama früher zu dir gesagt hat, Pascal, geh Zigaretten holen beim Kiosk. Hier sind drei Euro. Mama, das kostet aber fünf Euro. Ja, dann mach das, passt. <lacht> und äh, nein, okay, das war jetzt keine Geschichte aus meiner Kindheit. <lacht> um, und äh, ja, dann äh, hat das ganz gut, ja gut, es wird genauer. Und dann ist natürlich wieder das Ego-Ding, was da ein bisschen mitspielt. Ne? Und das ist halt das, wo ich sage, okay Pascal, versuch einfach, das woran ich aktuell am tatsächlich am akribischsten versuche zu arbeiten, ist meine RPs tatsächlich akkurat einzuschätzen, damit ich mich eben auch nicht übernehme. Mhm. Ne? Und auch zu akzeptieren, dass man an gewissen Tagen einfach nicht so stark ist wie an anderen. Ja, also ich habe jetzt, ich glaube in der ersten Woche 265 für drei RP8 gehoben. Die Woche später dachte ich dann, boah geil, Mann, die waren sogar noch recht gut. Ich mache jetzt 2,70. Und ähm, dann sind aber nur 255 für eine Achter herausgekommen und 2,65 gehen gerade so noch vom Boden. Und das ist halt schon so, wo du sagen musst, krass. Weil ich hätte gedacht, dieses ist zumindest halbwegs konstant. Ich meine, wenn man das prozentual berechnet, ist es ja auch konstant, weil es sind ja nur 10 Kilo weniger. Aber äh, trotz dessen ist es ja schon ein bisschen schockierend, 10 Kilo weniger jetzt nehmen zu müssen. Und dann darf man eben nicht den Fehler machen und sagen, Boah, dein Training ist scheiße, ich bin schwächer geworden, sondern meine Tagesform halt einfach scheiße. Und die Woche zuvor, die so hohes Volumen hatte, hat mich jetzt einfach so krass beeinflusst. Ja, ne? genau.
0: Man darf ja nicht davon ausgehen, dass es einfach jede Woche halt hoch geht, vor allem auf diesem hohen Niveau schon. Bei einem super Anfänger, der kann in der Regel problemlos jede Woche ein bisschen was draufpacken, wenn ja. er die ersten paar Monate trainiert, aber dann irgendwann genau. hast du einfach durch die Tagesschwankungen halt und die Ermüdung noch so viel Variation mit drin. Und
2: wahrscheinlich wird da eben auch der washout block wieder dann ganz
0: gut reinpassen.
2: Ja. Ich muss aber sagen, das fällt echt schwer. Also es fällt wirklich schwer, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, boah, ich will noch 275, weil das ist mein aktuelles Wettkampfmax für drei Heben zu einer ja. Halb wie acht. Ne, die mussten noch kommen für mich und ich, es war für mich ganz schwer zu akzeptieren und das ist ja auch ein bisschen widersprüchlich zu der Idee ja. von diesem, ich sag mal, deiner Tagesleistung entsprechenden Trainings. Aber gut, da muss man dann halt einfach auch lernen, reflektierter zu werden. Ne? Und da hat man dann halt immer so viele Baustellen, dass es gar nicht möglich ist, zu sagen, ich finde das Training jetzt prinzipiell doof, sondern erstmal stelle ich mich dann in den Vordergrund zu sagen, was kann ich dann an mir und an meinem Herangehen an dieses Training noch verbessern. Und das ist halt einfach noch unendlich viel. Das ist, die RPs genauer zu, zu machen. Das Backoff, mich mehr zu konzentrieren, also mich generell mal mehr zu konzentrieren. Ne? Also mich mehr anzustrengen, so ein bisschen halt. Ne? Also mehr anstrengen bedeutet ja nicht immer einfach nur mehr ausrasten, sondern einfach mich mal mehr konzentrieren, jeden Satz ordentlich zu machen, jedes Setup identisch zu halten und also ein Spielkram, das Bracing mal ordentlich umzusetzen beim Heben und nicht einfach runter und hoch mit dem Scheiß, sondern einfach mal tatsächlich technisch effizient zu arbeiten und gut zu arbeiten und nicht einfach nur in dem Scheiß zu reißen. Und das sind halt auch so Dinge, die kann man eigentlich immer und überall noch verbessern und bevor du viele von, also wenn du da noch viel zu stiefmütterlich bist, kannst du eigentlich noch gar keine Rückschlüsse auf dein mhm. Training ziehen, weil du halt einfach selber das Problem noch bist und ähm, das ist halt was, wo ich sage da möchte ich wirklich erstmal mich selbst auch ein bisschen aus dieser Rechnung versuchen zu einer konstanten Variable zu machen, was ja natürlich super schwer ist bevor ich dann zu große Rückschlüsse aufs Training ziehe, wobei man es auch andersrum sehen kann eigentlich bist du ja die, ne, die Variable, die dann da trainiert werden soll, eigentlich müsste das Training sich ja dann auch äh, müsste dann ja irgendwelche Möglichkeiten haben, dich zu manipulieren so ein bisschen, dass, dass du eben genauer arbeitest, dass du technisch besser arbeitest und nicht in diese Situation kommst aber dein coach steht eben oder mein coach das ist ein online coach, der steht nicht neben mir im training. Im training bin ich ein bisschen auf mich selbst gestellt und der kann auch nicht kontrollieren, was ich da mache. Der hat nur feedback durch mich. Das ist halt auch meine Limitierung, ne? Wenn der jetzt jedes training neben mir stehen ja. würde, das wäre nochmal wieder was ganz anderes, aber wer hat das schon also. Ja, das das ist ja aber auch
0: so ein Punkt, warum man wenn man online coaching macht, einfach auch eine Zeit lang braucht, dass es sich einpendelt, bis genau. bis du dann ja. weißt, was der coach von dir wirklich haben möchte im training, dass du auch dann in der einheit direkt entscheiden kannst, okay? Ich ja, heute kann ich noch mal zweieinhalb Kilo mehr draufpacken oder heute muss ich ein bisschen langsamer machen ähm, oder heute lasse ich vielleicht so eine Übung weg oder so. Das sind ja alles Sachen, die du am Anfang noch nicht wirklich entscheiden kannst, weil du mm. eben nicht weißt, was will der Coach denn genau. Aber mit der Zeit kommt es dann auch. Also mit diesem, wenn du ein bisschen Training hast. Äh, ich glaube, ein Punkt, der bei dir ja jetzt noch am Anfang so ein Ding war, war das mit dem back dass dass dir ja teilweise schwerer vorkamen wie der Hauptsatz. Kann das sein? Ja. Kann es Backoff ist immer schwerer. Kann als Kann es sein, dass äh, einfach dieser Begriff Backoff so sich so anhört? Okay, das ist so. Wir haben jetzt unsere Arbeit schon getan. Jetzt kommt unser Kram hinten dran. So, ja. ähm, dass du dann einfach schon gar nicht mehr so wirklich voll dabei bist und deswegen kommt es dir nur schwerer vor.
2: Ja, absolut. Würde ich jetzt als allererstes auch ja. so wahrscheinlich mir selbst attestieren. <lacht> Alleine der Begriff schon. Und ich sag mal so, ähm, wenn du dann da jetzt deinen großen Topsatz weg ja. Aus, ne? Deine einmal x 3 zu sowas. Dann guckst du dir danach nochmal dreimal das Video ja, an. Ja. Wenn du ich bist, postest du das dann auf Social Media. <lacht> Hast auf einmal schon doch 10 Minuten Pause gemacht, obwohl du da gar nichts von hältst. Bist halb kalt geworden und sollst jetzt das bergauf machen, was ja auch noch scheiße schwer ja, ist im ja, Zweifel. schwer und anstrengend in der Regel. Ähm, aber natürlich ne, 40 Kilo leichter vielleicht, aber trotzdem ist es ja immer noch ein ordentliches Gewicht, was da jetzt gerade rumsteht und du dann halt so halbherzig dran gehst und dann ne, das ist auch was, wo ich sagen muss, okay, so toll der Topsatz auch ist, dieses ganze Social Media posten, das, das kann eigentlich auch nach dem Training geschehen. Ganz ehrlich, ob es eine Stunde später hochgeht oder jetzt gerade in dem wirklichen Live-Moment. <lacht> ne? Und ähm, das sind, ja, das gehört alles so ein bisschen dazu. Ich sag mal, ich trainiere ja immer schon alleine, aber es fällt mir auch schwer, das tut mir auch manchmal leid. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wenn du dein eigenes Gym hast, ich muss halt auch komplett ausblenden, wenn noch andere Leute mit dabei sind. so ähm, Ich muss versuchen, zumindest bis zum Topsatz hin und eigentlich auch besonders dann fürs Backoff ähm, nicht mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, dass sich das gar nicht erst entwickelt, dass man da jetzt äh, ne, sich über den Lift vielleicht sogar unterhält, sondern du musst wirklich einfach komplett irgendwie abschalten, ähm, um so gut arbeiten zu können, wie du es eigentlich willst nachher. Ne? Also so, ich weiß nicht, irgendwo kann man sich das so vorstellen, wenn du jetzt ein Uhrmacher wärst und du musst da jetzt durch diese kleine Lupe auf die Uhr gucken und da arbeiten, dann würdest du wahrscheinlich auch nicht nebenbei mit drei Kollegen noch reden, während du da gerade versuchst, dieses kleine Ding reinzufriemeln, sondern du konzentrierst dich auf deine Arbeit in diesen, in dieser Situation. Und so ein bisschen muss man sich da... Auch so verhalten, aber das ist auch genau was, was schwerfällt. Und Backoff ist dann ja prädestiniert, alleine durch den Namen schon, dass du halt sagst, ah, ja, easy jetzt, ich mach jetzt hier Backoff, so, ne? Ja. Und ganz easy ähm, mache ich jetzt noch mein Volumen rein. Da ist, ja.
0: aber das ist dann ja Da ist es, glaube ich, ganz gut, dass ähm, bei euch das prozentual geregelt ist von diesem Estimated 1 RM für den Tag. Hm. Ähm, weil das sehe ich manchmal bei ja. meinen Leuten, bei denen ich ähm, Top- und Backoff-Sätze benutze im Training, dass die beim Topsatz ein gutes Gewicht bewegen und beim Backoff wo dann einfach nur Raps in Reserve vielleicht ein oder zwei Wiederholungen mehr drin sein sollen, auf einmal mhm. halt deutlich weniger Gewicht nehmen, wo ich so denke, hey, das kann doch gar nicht sein, wenn du mhm. gerade von mir aus 105 auf drei genommen hast, dass du jetzt mit äh, 85 ja. auf 3 arbeitest. Danach dann.
1: Ja.
2: Da muss ich sagen, haben wir jetzt ähm, an ein, zwei Trainingstagen mit Ramp-Up-Sets ganz gute Erfahrungen gemacht oder ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe zum Beispiel immer freitags pausiertes Kniebeugen im Ramp-Up-Set, das heißt, ich habe ansteigende RP, also erstmal zu sechs dann zu sieben mhm. dann zu acht und nochmal zu acht weil ich mich da dann tatsächlich, die 6 ist ja eher sowas wie ein richtig schwerer letzter Warm-up, ähm, auf den ich mich aber schon konzentriere, weil der setzt mich ja praktisch auf, mehr Gewicht gleich benutzen zu können für die folgenden und man hat ja so ein Endziel im Kopf so ein ja. bisschen. Ne? Und ähm, so bin ich halt wirklich für vier Sätze höchst konzentriert in jedem Satz, weil ich halt immer diese gewissen Zahlen haben möchte, weil die bauen ja aufeinander auf ein bisschen, ähm, da wirklich genau zu arbeiten. Also das ist das ist was, wo ich sagen muss, das habe ich vorher auch so nie trainiert und ähm, das hat mir wirklich geholfen, wirklich genau zu arbeiten und ähm, auch Hype zu sein für jeden einzelnen Satz, also nicht im Sinne von ausrasten, sondern im Sinne von bereit zu sein, da zu sein, wo wir wieder beim Bereitsein sind. Mhm. Nicht einfach nur in die Stange zu gehen, also die zu greifen irgendwie und raus damit und jetzt erstmal nochmal mein letzten Warm-up machen, sondern der ist jetzt schon wichtig, weil der muss eine 6 werden, damit ich diesen Sprung machen kann. Ne, und dann wird er das auch in der Regel. Und dann wird, wird das nach hinten raus, wird man dann auch echt, kommt da gut was an. Wo ich immer dachte, ich ermüde mich doch wie Sau durch vier Sätze, wenn der Letzte der Schwerste sein soll, dann wird das doch, das ist doch Quatsch. Funktioniert aber super. In der, ne, das war wieder so eine Sache, wo ich sagen muss, bezüglich mir selbst, ich kann ja nur für mich sprechen dann, die Erfahrung habe ich ja nur mit mir selbst gemacht, ähm muss ich da jetzt meine Einstellung ein bisschen ändern, dass man doch auch nach vier Sätzen immer noch ordentlich Leistung liefern kann, wenn man halt einfach nur richtig rangeht. Wahrscheinlich macht es auch einen Unterschied, ob du jetzt 12er machst oder Dreier, weil wir machen da Dreier. Das ist eigentlich ganz entspannt so, ne? Aber ähm, ja, da habe ich auch anders drüber gedacht. Hätte ich so, hätte ich so wahrscheinlich gegenüber mir selbst keine große Chance gegeben.
0: Ja, das, ja, ja, ich verstehe das vollkommen mit dem Angst, sich zu ermüden und so. Ich will mich eigentlich maximal fit irgendwie und frisch auf diesen Satz vorbereiten, der dann kommt und so, aber. Eine RPE 6 ist halt einfach auch noch nicht so schwer, dass du damit oder halt so ausbelastend, dass du danach gar ja. nicht mehr kannst, sondern mit ein bisschen Pause geht es ja dann problemlos und ähm, für den Kopf ist es auch ganz geil, weil dann, die gehen ja dann auch richtig gut in der Regel. Die gehen easy hoch, du fühlst dich dann powervoll, so weil die Dinger fliegen dann fast noch und und du bereitest dich weiterhin eigentlich auf genau das
2: vor, was kommt. Und äh, und du kannst dich gut einschätzen, wenn du weißt, das war jetzt echt eine gute 6, reflektierst die mal kurz, ja. ne? guckst dir vielleicht ein Video davon an, was du aufgenommen hast, weißt du, ich soll jetzt eine 7 machen, ich packe jetzt auf jeden Fall 5 drauf oder 7,5 drauf oder was auch immer drauf, ich rechne immer prinzipiell mit 2,5% erstmal im Kopf und dann passe ich das halt in der Einheit an und dann bist du wieder für den nächsten Satz halt genauso pumped, den jetzt auch so zu machen dann schlussendlich ne und das arbeitet sich von Satz zu Satz eben weiter, bis du halt durch bist mit deinen Sätzen und dann bist du fertig und denkst dir, geil. Mm. So, das war schon. Und ich habe trotzdem krass gut Leistung abge abgeliefert. So. Ja,
0: ich habe ja vor ein paar Jahren mal Small of Junior gemacht. Und da weiß ich noch dann gerade so die Einheiten, die dann so acht x4 Wiederholungen und dann zehn mal drei Wiederholungen sind, dass ich mich da meistens so nach dem fünften Satz oder beim fünften Satz eigentlich so angefangen habe, am besten zu fühlen. Also, das wurde wirklich von Satz ja, zu Satz ja, bei den absolut. 10x3 wurde es leichter gefühlt. Das ist total gestört. Ja. Auch die, ich weiß noch bei dem einen Durchgang, den ich gemacht habe, der vom letzten Trainingstag, der letzte Satz bei den 10x3, das war der einfachste. Klar, ich habe mich nochmal mehr gepusht und nochmal mehr gehypt davor und so, weil natürlich, der ja, letzte Satz, jetzt gehe ich nochmal voll ab, aber ich habe das davor natürlich auch schon gemacht, aber dann, die waren relativ wirklich am leichtesten. Das war total krass. Weil du einfach dann mega ja. ready bist für das, was dann kommt.
1: Ja. Ja.
0: Ja, aber hast du ja. für die NDM
2: jetzt ähm, gewisse Ziele? Ach nee, also erstmal spricht man ja Ziele, also bin ich auch so wie du und spreche die Ziele nicht zu gerne, mhm. zu laut aus. Ähm, aber ich will natürlich überall äh, Rekorde einstellen mhm. von mir selbst. Das ist aber immer so. Ja. <lacht> aber schlussendlich, wenn du mich jetzt so fragen würdest, ist ein tatsächliches Ziel von mir, ähm, Guter Opener zu wählen und dann aber auch im Wettkampf gute Entscheidungen zu treffen, weil ich kann unglaublich schlecht damit leben, nicht das zu kriegen, was ich will. Na, also wenn ich mir jetzt fürs Beugen vornehme, ich gehe mit 265 rein, dann springe ich auf 280 und dann springe ich auf 290 und ich merke dann, der zweite war schon zu schwer, ich kann nicht so weit springen, na, dann bin ich immer ja, okay. Und das will ich verbessern eigentlich, na, weil das macht mich zum besseren Sportler. Das bedeutet, diese Entscheidung zu treffen und nicht den Wettkampf beeinflussen zu lassen durch diese Entscheidung, wenn irgendwas scheiße läuft. Na, wenn du jetzt zum Beispiel, weil die Raw Nationals gerade in den in den USA wieder waren und ich schaue mir, was Russell gemacht hat dort, also Russell Ohi an, der halt den ersten Squad ungültig bekommen hat wegen Tiefe, hat trotzdem erhöht im zweiten, den zweiten auch ungültig bekommen wegen Tiefe und hat nochmal erhöht im dritten. Allerdings eben immer noch deutlich weiter, also deutlich leichter, als er hätte wollen vielleicht. ne? Aber das ist halt das, was er an dem Tag kriegen konnte. Und ich wäre da, also, ganz ehrlich, für mich wäre der Wettkampf glaube ich hätte keinen Bock mehr gehabt, so. Weil ich nicht meine Maximalkraft kriegen kann. Und ich muss halt einfach lernen, weil ich bin auch noch recht jung im kraft 3 -Kampf. Ich mach das noch nicht so lange. Ich habe auch noch nicht so viele Wettkämpfe gemacht. es sportlich zu sehen. Und halt das, das, den Wettkampf an dem Tag zu nehmen und meine beste Tagesleistung abzuliefern. Und nicht immer nur Wettkämpfe, also immer nur PRs einstellen zu wollen. Das ist natürlich das Ziel, aber am besten werde ich sein, wenn ich neun für neun gehe. Und, ähm, das ist dann auch alles, was ich an dem Tag rauskriegen, rausholen kann. Das ist eigentlich das, was ich aktuell versuche, dann auch besonders für die NDM zu verbessern, mich mental, äh, ja, gut im Wettkampf mhm. zu finden. Also, mehr oder
0: weniger. Dann ist der Plan schon eher, nur die Opener vorher schon gewählt zu haben und dann von Versuch zu Versuch zu entscheiden. Ja, also eine
2: grobe Idee natürlich mhm. zu haben, ja, eine grobe Idee natürlich zu haben, aber gut, äh, weiß ich nicht, vielleicht in den Bereich, also ich will auf jeden Fall über 280 beugen. Ich will auch wahrscheinlich gerne über 185 drücken, 190 drücken. Die Trainingswerte sind gerade wunderbar. Und wir waren noch nicht mal im Peaking so mehr oder weniger. ne? Und 300 heben, aber das ist auch wieder, wie gesagt, ich habe ich hab gerade keine Ahnung. Weil Beim mein Heben ist echt Ahnung, so, ja. was dieses geht, so. Uh, Ungewisse, wie ja, viel dann geht. Ich weiß es nicht. Vor allem, wenn ich mal so einen Tag erwische, wie die Tage, an denen ich 255 gerade mal so vom Boden krüppeln kann dann sieht es schlecht aus, wenn ich mit 275 reingehen will, aber ich muss schon mit 275 reingehen, wenn ich mit 300 enden will, so mehr oder weniger. Naja, gut, vielleicht kann ich auch ein bisschen leichter, aber das ist halt, ich weiß es nicht. Wir lassen das Peaking kommen und dann werde ich mich nochmal mit meinem Coach unterhalten und dann äh, überlegen wir uns was. Aber eigentlich, was für mich das Wichtigste ist, ist auch das Wichtigste, was ich in der letzten Zeit im Training versuche umzusetzen und zwar einfach besser zu werden damit, ähm, nicht gewisse Zahlen kriegen zu können, besser zu werden im, im einzelnen Tag und irgendwie äh, da noch viel zu verbessern, bevor ich genaue Zahlen treffen will. Aber irgendwie 750 muss schon kommen. Und äh, also als Total. Was war letztes
0: Mal als Total? Ja,
2: 680. Aber da habe ich mich auch verletzt und habe 50 Kilometer rum, ja. als ich konnte. Ich sag mal, mein Coach hat damals gesagt, er traut mir nicht mehr als 730 zu. Danke nochmal, Julian, an der <lacht> Stelle. Ich habe 680 gemacht, liebe Grüße. <lacht> ähm, ich habe gewonnen. <lacht> ähm, von daher, von den reinen Zahlen her. Aber es spielen halt noch andere Dinge mit rein, denn ich muss auch noch ein bisschen abnehmen, ich muss meine Gewichtsklasse machen. Wobei das jetzt nicht Priorität 1 für mich ist. Also es kann gut sein, dass ich die Gewichtsklasse nicht mache, dass mir dann egal ist. Ähm, aber ich werde es natürlich versuchen, weil so haben wir natürlich ein wesentlich besseres Bild dann schlussendlich, auch mit wie viel Watercard ich wegkomme etc., und das spielt ja auch alles mit rein, ne? Das darf man alles nicht vergessen. Von daher so diese rein aus dem Training hochgerechnete Ziele, also finde ich, boah, das also macht mir mehr Stress, als dass ich Bock drauf habe. Also einfach erstmal in den Wettkampf reinkommen, dann hattest du ja selber beim Insanity im letzten äh, oder einen der letzten Podcast mit deinem watercut erlebnis yeah. Erstmal in den Wettkampf in meiner in meiner Gewichtsklasse reinkommen, dann gucken wir weiter. So, das ist ein bisschen auch so meine Einstellung, ne? Und ähm, das wollen wir erstmal erfüllen. Mm. Und dann können wir über alles weiter reden. Hast du jetzt noch ein paar Sachen, die du gezielt
0: machen willst in der Zeit davor, also in der letzten in den letzten Wochen der Vorbereitung, weil rückblickend hast du ja viele Wochen gehabt, wo du das Training nicht komplett durchziehen konntest, dass du das irgendwie jetzt besser noch in den
2: Alltag integrieren kannst? Hm, eigentlich nicht. Eigentlich versuche ich das, was ich mir gerade so ein bisschen aufgebaut habe, einfach nur noch ein bisschen genauer umzusetzen. Was das Training angeht zum Beispiel, die Zeiten noch einen Ticken fester zu etablieren. Also ich habe natürlich immer so ein bisschen meine festen Zeiten, das hat ja jeder, aber die sind halt recht beweglich. Und jetzt ist es für mich so, dass ich sage, okay Pascal, akzeptiere, da ich ja nun mal selbstständig bin, das Training auch ein Teil als, als deine Arbeit und block dir Zeiten, in denen du trainierst und machst nicht andersrum. Also nicht so äh, irgendwelche Termine annehmen, die vielleicht auch gar nicht so wichtig sind und dann das Training da herum bauen sondern zu sagen, nö, Montag trainiere ich von 10 bis 14 Uhr. Vier Stunden plane ich mir ein. Ich trainiere natürlich nicht vier Stunden, aber mit Vor- und Nachbereitung so ein bisschen und auch was essen, ist das ein guter Zeitblock. Und dasselbe auch für Mittwoch, Freitag und Samstag. Und dann ähm, bastle ich den Rest drumherum und nicht andersherum. Und das ist was, was ich noch versuche jetzt gerade ein bisschen genauer umzusetzen, den, dem Training auch diesen Stellenwert zu geben, was es für mich dann irgendwo haben soll. Ne? Und mich halt auch mehr als ein Sportler zu verstehen und nicht als jemand, der halt irgendwie ganz viel macht und dann auch noch versucht damit noch nebenbei Sport zu machen, sondern halt einfach zu sagen, nee, ich bin ein Sportler so für diese Zeit, so ist es halt. Und da habe ich ja glücklicherweise diesen Luxus, dass ich mir das so einteilen kann überhaupt, mm. ne? Und ähm, das halt auch umzusetzen, ja. Und mehr mit der Familie zu machen, das ist immer ein Ziel, das kennst du ja, wahrscheinlich auf jeden auch, Fall. wie du es auch schon auf gesagt Fall. hast, Das Handy wegzulegen, äh, schwimmen zu gehen mit meiner Tochter und meiner Freundin und all so eine Geschichten mal wirklich sich Tage zu nehmen, an denen man für die da ist und nicht nur noch tausend andere Sachen macht. Heute ist Sonntag, heute haben wir uns einen Podcast vorgenommen, den machen wir jetzt und danach versuche ich Sonntag mhm. sein zu lassen. Ja, so, Das war jetzt mein einer Termin, Arbeitstermin in Anführungsstrichen und dann soll mal Sonntag sein. Ja,
0: ja meine Freundin ist gerade bei meinen Eltern, dass die auch mal wieder den Kleinen sehen und äh, ist da bis Dienstag und in der Zeit habe ich mir jetzt vorgenommen, so viel wie es geht halt zu machen, also wirklich so voll in Hassel mhm. zu machen, so einfach jeden Tag voll durchzuarbeiten, <lacht> dass ich halt so viel wie möglich halt gebacken bekomme, damit ja. ich einfach danach mal ein bisschen mehr frei machen kann wieder auch, weil das muss schon sein. Ja, solche, das ist so,
2: solche Wochenenden sind super.
0: Ja, weißt, ich es ja bestimmt so, dann, dann gehst du so abends ins Bett und äh, mhm. siehst dann bei dir dann deine kleine Tochter oder bei mir halt meinen kleinen Sohn so liegen, pennt und denkst so, so, Ah, eigentlich hätte ich mehr machen sollen so heute. Aber hm. wenn sie dann pennen, dann ist es natürlich schon zu spät. Bereut man manchmal so ein bisschen.
1: Ja.
2: Aber ich versuche das immer zu vergleichen, wie wenn man jetzt halt in meiner Profession nach dem Studium, wenn ich da einen Job angenommen hätte, ich würde wahrscheinlich noch viel weniger machen. Ja. Ne? Also es ist schon alles ganz gut, aber es das heißt immer noch nicht, dass es gut genug ist. So ein bisschen. Ne? Besser geht es ja immer. Ja. Ah, eine Sache noch, du hast ja selber jetzt gerade deine kleine Halle, ich kriege am 1.11. dann auch Zugang mhm. zu meiner Halle und da will ich auch mal versuchen, nicht zu viel zu machen, weil ich so präsentiert bin dafür, dass das jetzt fertig werden soll am ersten. Ja, Tag genau. am besten und dann habe ich wieder einen Hexenschuss, ähm <lacht> also mal wirklich zu sagen, okay, Stück für Stück, das da aufbauen drinne und nicht zehn Stunden Tage, Ackern da drinnen machen, während natürlich das ganze Büro liegen bleibt und dann das auch noch machen zu müssen und dann, ne, also zu sagen, tatsächlich bessere Arbeitszeiten zu etablieren, genauere Arbeitszeiten und auch wirklich dann das zu machen. Also deine Kapazitäten nicht immer zu sprengen, sondern einfach mal realistisch umzuhalten.
0: Umzu ja. Nur weil man vielleicht von sechs bis zehn wach ist, heißt das nicht, dass man auch von sechs bis zehn irgendwie Vollgas ja. machen kann oder muss. Also können sowieso nicht und müssen eigentlich auch nicht. Ja. Ja, da, da musste ich mich jetzt auch schon ein bisschen zügeln die letzten Tage, weil ich habe meine Halle jetzt auch schon ein bisschen länger. Ähm, wir haben am, am Dienstag haben wir die ganzen Sachen rüber rübergebracht und am liebsten wäre ich halt mhm. dann äh, seitdem jeden Tag direkt die ganze Zeit ne? dort gewesen. <lacht> ja, ich ja. musste direkt los, zum, äh, ich musste ja. Training geben, aber äh, an anderen Tagen wäre ich natürlich gerne am liebsten direkt hin und hätte alles gemacht. Aber ich habe bis jetzt nur gefegt an dem einen Tag. Also war auch voll nötig und ich gehe jetzt vielleicht nachher nochmal mit dem Staubsauger rüber und ganz ganze noch nochmal saugen ja. und dann muss ich noch nass wischen auf jeden Fall einmal, damit es mal richtig sauber ist und dann fange ich damit aufbauen. Ich hoffe, ich kriege heute das alles schon hin, dass ich auch anfangen kann mit aufbauen. Ähm, ja. ja, aber ich denke mal, das wird bei dir auch nicht anders sein, dass das mit der eigenen Halle, ähm, nicht nur wegen Training, das habe ich ja vorher auch schon gehabt mit der Garage, aber halt auch zum Arbeiten so und dem, mhm. diesem Unterschied zwischen zu Hause kann man entspannen und äh, woanders geht man arbeiten, dass es auch ganz gut sein wird.
2: Ja, ich hoffe. Ja, ja also ich werde auch mal schauen, das eigene Gym da reinzubauen, wird wohl auch noch ein bisschen dauern, weil ich das wirklich, ich habe ja ein Gym also noch hier in Flensburg und ähm, da kann ich ja auch trainieren. Deswegen habe ich mir speziell da vorgenommen, nichts zu überschnitzen. Mhm. Also wirklich Stück für Stück dann auch mir erst eine Idee zu machen, über das Gym, wie das aussehen soll und dann nach und nach da was Kleines reinzubauen. Ist ja auch nur für mich ja. dann schlussendlich. Ich kenne es noch, als wir das halt das Gym, was ich hier in Flensburg für aufgebaut haben, da war das also ich will es auf keinen Fall genauso wieder machen, denn da bin ich wirklich dann morgens hin, den ganzen Tag geackert bis spät und dann nochmal abends kurz nach Hause was Essen geguckt. Och, weißt du was, ich fahr jetzt nochmal hin, ich baue jetzt nochmal das und das auf, dann ist es morgen schon fertig. Und das hat mich auch echt fast umgebracht. Also, also weil du halt einfach nicht aufhören kannst und weil das ja auch yeah. Spaß macht, ne? also <lacht> es ist ja nicht so, dass du das hast, so, sondern ja, ich fahr jetzt nochmal hin, ist schon nicht so schlimm. Und dann liegst du noch die halbe Nacht wach, weil du noch so aktiv bist und Ideen hast und bla und hast irgendwie einen Tag nicht geschlafen, eine Nacht nicht auch nicht geschlafen und am nächsten Tag ackerst du da gleich wieder weiter und dann tut der Rücken auf einmal weh und dann äh, willst du noch trainieren, trainierst dann auch oben drauf und immer so weiter. Ne? Da muss man halt, ja. So alte Menschen Menschensachen halt, ne Stressmanagement so irgendwie, weiß ich ja. nicht. Als ich 20 war, hat mich sowas nicht
0: gejuckt, weiß ich nicht. Nee. <lacht> da hat man aber auch noch nicht die ganzen anderen Sachen gemacht, die man wahrscheinlich machen sollte, aber auf die man keinen Bock hatte, die macht man jetzt halt auch noch, weil es sein muss. Und hat eben nur das gemacht, worauf man Bock ja. hatte, so. Da hat man einfach mal ein bisschen mehr Zeit gehabt wahrscheinlich. Ähm, mit deiner Halle, dass du wartest mit dem Gym reinbauen und so weiter, ist ganz gut, weil... Äh, mach den ganzen anderen Kram erstmal rein und so und dann siehst du den Raum, den du wirklich noch hast dafür. Weil genau. ich das, ich habe die mhm. Erfahrung schon mehrmals gemacht, das ist super schwer für sein Gym wirklich, für eine Räumlichkeit zu planen, was wohin soll und so weiter. Wenn es dann mich drinsteht, merkst mhm. du so, hey, ich brauche hier irgendwie viel mehr Platz als gedacht und hey, hier habe ich mhm. viel mehr Platz als gedacht. Also gerade ein Rack wo du ja. links noch dann Platz <lacht> und rechts Platz brauchst, um halt an die Stange zu kommen und Scheiben ja. draufzupacken und so. Das sind so viele Sachen die äh, merkst du dann erst, wenn du das Zeug mal, wie ich auch drinstehen hast. Also meine ja. jetzige Planung ist auch schon auch anders wie die am Anfang.
2: <lacht> ja, das ist auch die, also schlussendlich als wir zum Beispiel unser Gym hier aufgemacht haben in Flensburg, hatten wir zuerst auch so einen Grundriss und haben dann so aus Pappe so kleine Dinge ausgeschnitten, die, die genau. wir hin und her schieben konnten. Ne? Kommt, wir haben es komplett anders gemacht. Komplett, fast das komplette Gegenteil davon, was wir am Anfang uns überlegt haben, als wir in der Halle waren und gesehen haben, wie das dann nachher wirkt, aussieht und wie die Größenverhältnisse sind, ne? Ja. Na
0: ja. gut, dann äh, lass uns mal zu den Instagram Fragen kommen. Ich habe mir genau vier ausgesucht, yes. die alle ein bisschen äh, ja so ein bisschen bisschen anders sind sage ich mal. Ähm, ich habe keine Fragen nehmen wollen, die irgendwie speziell irgendwie äh, irgendwie eine Trainingstechnik oder eine Übung oder sowas betreffen, sondern wirklich eher so ein bisschen was anderes mal. so ein bisschen so Richtung nett und falsch vielleicht weil wir da jetzt ja auch schon ja. leider wieder länger äh, keins gemacht haben oder keins machen konnten.
2: Wenn wir die Hallen haben, beide die heiligen Hallen, dann werden wir versuchen mal ein stetiges Setup ja. aufzubauen und Regelmäßigkeit da dann rein so zu der, das ist Dann so
0: der Nordpol und der Südpol <lacht> werden dann verbunden. <lacht> nee, aber das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache. Da macht man sich dann dadurch auch wieder Druck. Das habe ich jetzt echt gemerkt. Ich war jetzt auch letzten paar Tage echt kurz mir überlegen, ob ich mit den Donnerstagsfolgen beim Podcast aufhören soll. Weil man sich halt einfach dann Stress macht. Ich ich teilweise, ja. also meine letzten Wochen waren auch echt ein bisschen äh, chaotisch, aber dann bin ich mittwochsabends dann zu Hause und denkst so, ey fuck, ich habe keine Folge für Donnerstag, ich muss noch meine Donnerstagsfolge aufnehmen. Mhm. Und dann, ja. weißt du, dann pennt der Kleine, meine Freundin ist dann im Wohnzimmer und dann hocke ich halt hier und nehme auch eine Folge auf, anstatt dann Zeit mit ihr zu verbringen. So, Das ist total bescheuert. Also und man, man fühlt sich dann aber da aber trotzdem so schuldig, das zu machen und ähm,
2: eigentlich ist es aber nicht ja, so. kenne ich gut. Kenne ich sehr gut. Ja,
0: ja gut, lass es mal loslegen. Das sind alles Fragen äh, an uns beide. Welche Personen inspirieren euch im Beruf, Sport und
2: Leben? Fang du mal an. Es <lacht> <lacht> ist eine Frage, die ich echt nicht beantworten äh, kann weil ich das echt so nicht weiß. Also echt jetzt nicht. Ich habe mir noch nie es gibt keinen, also früher hatte ich das. Da waren noch so Fußballspieler, ne? Ray Lewis oder andere Leute, die gut im Sport waren und dann auch noch privat gut waren und vielleicht irgendwie eine, eine Kann gute es sein? Message verfolgt Kann haben. es sein, dass
0: dein Link, also dein dein YouTube Kanal, die die URL, noch einen Namen von einem Fußballspieler drin hat?
2: Ja, von Sean Taylor. Das ist ein Fußballspieler gewesen, den ich gemocht habe, weil der so hart Football gespielt hat, Aha. also so richtig rough. Um, der ist aber ermordet worden, irgendwann Ui. und dann war ich traurig. Okay. Und, äh, und ähm, deswegen habe ich dem Entschuldigung damals meinen YouTube-Kanal Sean Taylor Aura okay. genannt und OneDeep oh, okay. noch hinten dran, weil musste sein. Weil sonst, das war schon <lacht> Und das heißt einfach, ja, der heißt einfach immer noch so. Ähm, ja, aber also selbst das entwickelt sich ja immer weiter. Also es gibt wirklich es gibt, es gibt da keine Personen, So, ich, ich gucke viele Personen an, ich finde viele Personen cool, aber. Ich kann jetzt nicht so sagen, der oder die oder das inspiriert mich jetzt ja. krass. Weiß ich nicht. Also es gibt, wie gesagt, eine Million Personen, wo ich sage, da hat man hier und da mal sich inspiriert gefühlt in dem Moment. Aber ich könnte jetzt auch nicht so sagen, dass man da irgendwas nacheifert oder irgendwie sagt, ich will so sein oder Ja, ich glaube. Link von Zelda fand ich früher <lacht> Ich
0: glaube, ähm, ja, ohne dieses Spaß. inspirieren kann man, glaube ich, ein bisschen falsch verstehen. Also es muss ja nicht gleich ein Vorbild sein, sondern ähm, mein ja. Sohn inspiriert mich so zu arbeiten und so. Das ist ja. ja auch so eine Sache, weißt du?
2: Ah, okay, aus der Perspektive, ja. Also ich glaube dann mhm. natürlich eben halt einfach Familie. Dann würde ich auch sofort sagen, also ich tue das für meine Tochter, für meine Freundin, für uns, für uns genau. drei so. Ne? Man ist ja dann irgendwann seine kleine Familie ähm, und man will natürlich sich ein gutes Leben gestalten können ne? und auch was Gutes machen und was Gutes mitgeben ja, ja. kann
0: und sonst ja bei mir ist genauso wie bei dir auch also ich, es gibt viele Leute die finde ich cool und vielleicht finde ich auch so einfach nur so kleine Aspekte irgendwie cool wo ich sagst so, wow das ähm, ich so mehr in die Richtung möchte ich vielleicht auch gehen mhm. aber ja, am Schluss äh, willst du doch so du selbst sein eigentlich ja. also was ich sagen kann also, zum Beispiel wer mich dazu inspiriert hat äh, einen Podcast zu starten äh, Zach Ebenesch der Underground Strength der hat den äh, Strength Life, äh, Strong Life Podcast Schon seit Ewigkeiten und ähm, ist eigentlich immer noch mein äh, einer meiner Lieblingspodcasts auf jeden Fall. Und der war dann schon auch so eine Inspiration mhm. dafür, so hey, komm, ich könnte es auch mal probieren. So und ähm, so die grobe Schiene ist auch schon so in die Richtung, wie er es halt auch macht. So immer ein bisschen anders, aber ja. ähm, das war schon auch so. Da, davon habe ich mich inspirieren lassen. Ich glaube, so muss man es auch eher aussagen. Ich habe mich inspirieren lassen, nicht ja. er hat mich inspiriert, sondern. Das ist so eine Sache, die man auch selber ja, bewusst entscheidet. Irgendwie.
2: Wenn du mich so fragst, dann war das, um YouTube zu machen, auf jeden Fall Chris Jones, Represent Physics of Greatness. Das, das kann ich nicht verstehen, das ich fand den immer komisch. Das Geilste, da, doch, ich guck das immer noch, also ich guck's eigentlich kaum noch, wenn ich aber mal reingucke, finde ich den immer übelst lustig, aber ich habe immer so eine Hemmschwelle reinzuklicken, weil mich das <lacht> nicht mehr so interessiert. Doch, ich feiere diesen Menschen einfach, ich finde den richtig witzig. Also auch, das ist ja auch jemand, der nimmt ja auch nicht immer alles so wirklich korrekt und der hat auch schon mal viel Scheiß erzählt oder komische ja. Sachen äh, vermarktet, aber der ist halt einfach so lustig und ernst, ehrlich und direkt, feier ich einfach, finde ich witzig. Und jetzt, der jetzige Hustle, so ein bisschen ist halt so durch Max Tuning inspiriert, den feier ich halt auch sehr auf YouTube. Auch so mit seiner Max Tuning. Max Tuning, das ist so ein Powerlifter-YouTuber okay. aus Amerika rund um Alpha Lead, auch er hatte auch seine eigene Klamotten-Brand und äh, hat jetzt Sour Candy rausgebracht. Also so, wie sagt man, saures, saure Gummi, ne, wie auch immer, Weingummis. Und ähm, weiß ich nicht, der ist richtig lustig, cool, auch offen und ehrlich, auch mit seinem Geschäft. Und ähm, ist damit aber auch gleichzeitig extrem erfolgreich. Ähm, das finde ich halt alles sehr cool. Ah, ähm,
0: da fällt mir zum Beispiel auch noch ein, äh, Brandon Campbell Diamond. Der heißt aktuell Basement Brand bei Instagram. Ja. Dem Video, habe ich immer geschaut seine Reviews einfach zu Stangen und Zeugs und so. Und dann gibt es ja noch Garage Gym Reviews, ja. der Coop. Wobei ich halt sagen muss, ich finde halt die von Brandon deutlich besser. Einfach ähm, ich finde ihn als Typ äh, ja. angenehmer und ich finde auch, wie er sie macht, einfach deutlich besser. Ich finde, der Coop ist bei vielen Sachen gar nicht ja. so genau und teilweise ähm, unnötig ähm, kritisch bei manchen Sachen so. Made in USA ja. ist halt für ihn immer so an allererster Stelle. Wobei jetzt ähm, die neue Powerbar von Rap Fitness, die Power X heißt sie, glaube ich. Äh, die ist made in China, aber halt qualitativ mindestens genauso gut wie die Ohio Powerbar. Mm. Hat ein wie die Kabuki Strength Powerbar und ist aber Stainless Steel auch an den Sleeves. Also so im Endeffekt ist 9 Plus Ultra. Und da hat er halt immer, da war er voll so am Hadern, ob dieses Made in USA so wichtig ist oder nicht. <lacht>
1: okay.
0: Und hat dann halt gemeint: so, ja, also auf jeden Fall, also die Stange ist auch ein bisschen günstiger als die Ohio Power Bar. glaube ich 10 Dollar nur, aber dafür halt überall Stainless Steel. Ja. Und äh, war die ganze Zeit so, ja, wenn euch dieses Made in USA halt wichtig ist, dann werdet ihr die Ohio Power Bar nehmen. Und wenn nicht, dann würde ich euch eher die Rap Fitness äh, empfehlen. Also bei manchen Sachen finde ich einfach ist seine Meinung nicht ganz, also geht nicht ganz überall mit meiner. so Und da finde ich die von äh, Brandon schon besser. Ja,
2: das, Ich kann genau nachvollziehen, was du meinst. Brandon ist halt auch als ich glaube, er blickt auch noch viel mehr aus der Perspektive eines tatsächlichen ja. Sportlers da drauf, wo man ihn auch ernster nehmen kann. Und äh, ich finde aber diese Videoreihe, gerade die Garage-Gym-Reviews hat, wo sie durch ja. Amerika Touren und sich halt verschiedene Gyms angucken, finde ich find ja, das ultra cool. interessant. Habe ich auch schon mal ja. vorgehabt
0: irgendwann. Das finde ich geil. Das haben wir alle ja. mal vorgehabt, glaube ich. <lacht> habe ich auch schon mal Ja, vorgehabt. also, sobald ich meine Halle habe, will ich auch wieder <lacht> Videos machen, deutlich mehr. Das ja. wird es viel einfacher machen, einfach ja. wegen Licht und so weiter dass ich da halt schnell dann äh, die Kamera hinstellen kann. Es, es wird immer auch gleich viel besser aussehen als in der Garage. Das war auch so ein Ding, ich habe da halt echt immer rumgemacht mit dem Licht und und der Kamerawinkel und Perspektive, das. dass man halt alles sieht und es noch einigermaßen gut aussieht und so. Das ist wieder dieser Anspruch dann auch. Ähm, aber dann werden wieder viele Videos kommen. Eben. Ich habe ja noch voll viele Sachen, die ich noch ähm, reviewen muss oder Videos dazu machen muss. Ähm, ich werde dann noch ein paar Sachen bekommen wahrscheinlich oder holen. Äh, und ähm, dann wenn die ganze Sache mal mehr läuft, dann kann man vielleicht auch für YouTube noch ein bisschen mehr machen. Eben verschiedene Gyms, ich habe schon mit einem gesprochen die in der Umgebung, der, zu dem gehe ich mal und kann mal sein kleines Gym angucken im Wohnzimmer. Dann, ähm, wenn ich demnächst in Berlin irgendwann mal sein werde, habe ich da auch schon ein paar, die ich mir dann angucken werde. Und äh, es gibt auch ein paar coole Home Gyms in Deutschland, die vielleicht auch nicht jeder kennt. Hm. Und daher gibt es da auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen, die man machen kann. Dein Gym irgendwann dann auch natürlich wenn ich mal die Flensburger Alpen besuchen gehe.
2: Ja, nimm deine Wanderstiefel bitte. Aber in deinem neuen Gym ist die Decke ja auch höher. Ne? Dann werden dir ja nicht mal alle sagen, dass du ja, so ja, unglaublich groß ausziehst. Ja, dann aus. nur noch dünn
0: aus. <lacht> <lacht> ja, dann, dann sehe ich nicht mehr Großes, aber nur noch dünn. Ah, ja. Immerhin. Ich habe ich hab <lacht> nachgemessen 2,63 Meter Deckenhöhe. Ja, oh, aber klar, mit manchmal gut, äh, Balken noch, die durchgehen und halt so Lüftung, Schachtzeug ja, und so, aber an den wichtigen Stellen 263 rum. Also passt eigentlich alles rein. Reicht ja, dafür richtig rein.
1: fett. Ja. Hey du, ja genau du. Hast auch du dicke Oberschenkel, dicke Eier oder einen squat booty und brauchst mehr Platz in deiner Jeans? Oder du willst in Jeans Kniebeugen und Backflips machen, ohne dass sie reißt? Dann unterstütze den Kraftraum-Podcast und kaufe eine Hose bei Esperel und spare 10% mit dem Code Kraftraum. Das ist AESPAREL.com und der Code Kraftraum. Und weiter geht es mit der Folge mit Pascal so Bodybuilding in the Building.
0: So, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ähm, <lacht> da kann man einmal schnell und blöd antworten oder auch mal ein bisschen anders. Und zwar, was tun, wenn die Freundin den Sport nicht unterstützt?
2: Kixi, dir eine neue. <lacht> Sind wir hier bei Nett und Falsch oder Kraftraum-Podcast? Das ist wichtig äh, ich für meine Ich Kraftraum, Kraftraum-Podcast, <lacht> aber mehr
0: in die Richtung Nett und Falsch hinten
2: raus. <lacht> ja, also das Ding ist, ähm, wenn du mit jemandem zusammen bist und dein Leben mit ihm teilst, müssen natürlich gewisse Sachen einfach auch gut zusammenspielen können. Ne? Und wenn für dein Leben Sport halt wichtig ist und deine Freundin dir da nicht die Freiheit gibt, das machen zu können und sowas, dann wird das wahrscheinlich auf lange Sicht nicht funktionieren, ne? weil es muss halt, also der Alltag schon, also es sind halt viele so eine kleine Streitpunkte, die dann irgendwann aufkommen werden. Ja, ich gehe jetzt zum Sport, auch oh Mann, du hast doch versprochen, dass ich dies machen, bla bla. Und dann werdet ihr euch streiten und es wird in alle Ewigkeit so weitergehen. Also äh, red mal mit deiner Freundin und mach ihr vielleicht mal deutlich, was du da überhaupt machst und wie wichtig das für dein Leben ist, wenn das wichtig ist für dein Leben. Und dann müsst ihr das immer durchsprechen, ne? Da muss man halt mal schauen. Also ich würde es auf keinen Fall einfach, weil einfach nur so äh, weiterleben sondern ich würde es auf jeden Fall mal auf den Tisch bringen und sich darüber unterhalten.
0: Naja, und was ich aber auch noch sagen kann, du kannst halt deinen Sport auch einfach machen als dein Ding und ja. ihr kann es auch egal sein so. Sie muss da jetzt nicht so sein so, hey, mein Freund ist ein Powerlifter und ich finde es jetzt voll geil und gib Gas und so, sie kann ihre Hobbys haben, du kannst dein Hobby haben, das kann bei dir der Sport sein und äh, das ist dann auch vollkommen okay. Man muss da auch nicht so zweit jeden Tag im Gym stehen und den gleichen Plan machen und sie muss es auch machen oder so. Hätte ich gar keinen Bock ähm, drauf. Ja, eben. Ich, für das viele ist es doch das, ist auch so so dieses, das, Einz-, also das eigene Ding so. Das ist auch vollkommen okay. Ähm, ja, zeitlich muss man halt auch einfach wissen, okay, so viel nimmt es gar nicht in Anspruch. Nee. Also hier drei, viermal die Woche ein bisschen trainieren gehen. Ähm, Nimmt nicht unbedingt so viel in Anspruch. Es gibt genug Leute, die haben einen Job, wo sie viel arbeiten, die haben Familie, alles drum und dran und die gehen fünfmal die Woche eine Stunde noch trainieren und das reicht. Ähm, bei der Ernährung kann es natürlich auch ein bisschen problematisch werden. Äh, wobei das ja mit dem Sport jetzt nicht unbedingt so wichtig ist, sag ich mal. Das wäre jetzt eher so ein Problem, wenn du irgendwie stark übergewichtig bist und viel abnehmen willst und äh, sie halt nur schlecht einkauft und schlecht kocht und es dir dadurch viel schwerer macht. Aber ich meine, eine, eine, eine gute, gesunde Ernährung ist für dich als Sportler gut und für sie als von mir aus Nicht-Sportler dann auch gut. Ja, Und ähm, wenn du halt merkst, okay, es geht halt gar nicht, sie ist immer nur genervt, wenn du trainieren gehst und es gibt immer nur Streit deswegen, damit es wahrscheinlich langfristig nicht funktionieren. Und dann musst du aber auch wieder ein bisschen überlegen, okay, den Sport mache ich vielleicht jetzt gerade und ist für mich gerade volles Highlight und voll wichtig. Ob ich in drei Jahren noch so denke, ist auch die Frage, das weißt du ja auch nicht
2: frage es ja auch, was würdest du machen, wenn du nicht zum Sport gehst? Dann halt zwei Stunden abends mehr Fernsehen gucken ja. zusammen. Das ist halt das ist auch nicht vielleicht die Qualitätszeit, die ihr miteinander verbringt. Also ich kriege die Frage auch extrem oft in den Fragerunden, ob meine Freundin auch Sport macht. Hm. Erstmal frage ich natürlich gerne, warum das jetzt überhaupt relevant ist. <lacht> Zweitens aber auch, ähm, ja, also aber... Halt so als Ergänzung, also sie merkt irgendwann, boah, ich fühle mich nicht so wirklich fit, das gehe ich mal wieder ein bisschen Sport machen, mein Freund hat zufälligerweise ja ein Fitnessstudio <lacht> und manchmal hat sie dann auch schon über drei Monate mal so den den Plan, das kilo für kilo Anfängerprogramm gut durchgezogen, lief auch alles super, dann ähm, hat das mal wieder, also dann lief es mal wieder nicht so gut vielleicht eine Zeit lang, da waren andere Dinge wichtiger und ich finde, das ist insgesamt ja auch eine recht gesunde Haltung zu Sport, wenn man es halt nicht so übertreibt, ne, ähm. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt auch nicht so. Sie, sie weiß zwar natürlich, was ich mache, was für einen Sport ich mache. Sie interessiert sich auch dafür, sie will auch immer gerne mal mit zum Wettkampf kommen. Aber sie steckt jetzt auch nicht so im Detail drin. Also ich komme jetzt nicht nach Hause und sage: Hey, heute habe ich das und das gehoben und gebeugt, bin ich nicht krass? So, sondern das ist was, das ist so mein Ding. Und das, ähm, da reden wir gar nicht so viel drüber. Das ist gar nicht so viel Thema einfach in unserem Alltag. Ne? Ich mache halt meinen Sport. Sie macht halt ihren Sport. Wir gehen aber auch nie zusammen zum Sport. <lacht> so und ähm, das passt halt aber auch nicht, wenn ich meinen Sport mache, jetzt noch meine Freunde mitzubringen und ihr noch da Sachen beizubringen zwischendurch, weil ich halt einfach meinen Sport mache dort. ne Also ich finde es ganz gut, dass wir da so ein bisschen als, als einzelstehende Personen agieren und ähm, jeder so seine Hobbys hat, die voneinander auch mal abweichen, die nicht gleich sind. Finde ich gar nicht notwendig. Ja, so kommen wir sehr gut zurecht.
0: Ja, ist bei uns ähnlich. Also ähm, ich finde es schon ganz cool, hin und wieder zusammen zu trainieren, das macht es für uns natürlich auch einfacher mit dem, mit dem Kind, einfach weil dann halt der eine macht seinen Satz, dann hat der andere so die, die Aufsichtspflicht und dann äh, tauschen wir, <lacht> wechseln wir uns immer ab, ist halt in dem Alter einfach noch nötig. Ähm, ja. Aber gerade zum Beispiel die letzten paar Wochen vor dem Wettkampf, da war es dann schon so, dass sie gemeint so, hey, ich würde heute gern trainieren, können wir zusammen trainieren? Können wir zusammen runtergehen? Ähm, und dann habe ich halt manchmal auch gesagt, So, nee, heute wäre es besser, wenn ich alleine trainieren kann. Also nicht, dass sie nicht trainiert, aber dass ich halt alleine trainieren kann, weil ich einfach dann so das brauche, okay, ich äh, kann die Musik ein bisschen aufdrehen oder mich einfach ein bisschen konzentrieren dazwischen oder halt einfach meine Ruhe haben so, das äh, habe ich dann gebraucht. Ähm, und dann haben wir es in der Regel so gemacht, dann sind wir runter, hat sie ihr Training machen können, ich habe aufgepasst auf ihn, während er ist mein pre workout getrunken und so, mich angefangen aufzuwärmen und dann, wenn ich, wenn sie halt durch war, dann habe ich mein Training angefangen. So Und ja. es geht eigentlich nur darum, wie kann man halt die Zeit gut managen, weil Sie will ja auch Zeit für sich haben und ähm, genauso wie ich die Zeit für mich, für mein Training dann halt brauche und meine Zeit für mich ist halt mein Training in der Regel so. Ja. Von daher, hat da äh, ich weiß nicht, es gibt schon Menschen, die ja irgendwie so keine wirklichen Hobbys haben, das finde ich immer komisch, aber die meisten haben ja irgendwelche Hobbys und wenn es halt
2: bei dir der Sport ist, dann sollte sie es schon auch akzeptieren. Also ich finde es schlimm in einer Beziehung, auch wenn ich davon nicht mehr reden kann, weil ich hatte schon mit meiner Freundin, keine Ahnung, neun Jahre gefühlt ewig zusammen. Oder ich hab's früher immer schlimm gefunden, wenn du so als Typ oder als Frau, wie auch immer, das Hobby von deinem Partner bist. Hm. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Ja, komm jetzt und bespaß mich. Und wir machen. was machen wir heute? Ja, ja. ja. <lacht> so, ich, es gibt für mich nichts Schlimmeres. Ich finde es viel cooler, wenn jetzt zum Beispiel ich eine Freundin hätte und sie würde irgendwie Handball spielen oder irgendeinen anderen Sport. Ich verstehe da vielleicht nicht so viel von, ich interessiere mich auch nicht so, so viel dafür, aber sie macht halt diesen Sport. Und ich gehe dann auch manchmal dahin und gucke mir die Spiele an und sowas. Das würde ich super finden. Ne? Und dafür muss ich nicht eins werden mit diesem Sport und diesen Sport auch machen und bla bla bla. Aber ich muss ihn auf jeden Fall akzeptieren, aber das gehört einfach auch zum, ja, zum, zu den Grund äh, Bedürfnissen einer Beziehung, ne
0: ja ich denke halt auch das ist ganz gut wenn ihr das ein eigenes Ding hat und nicht ja. man nicht auch die ganze Zeit aufeinander hockt so also das ist ja so äh, ein Rezept für ein Desaster ist wenn irgendwie beide zusammenarbeiten und dann noch beide zu Hause die ganze Zeit zusammen hocken und dann auch noch zusammen Sport machen so dann hast du ja nie <lacht> irgendwie mal Abstand ja. das ist ja schon auch gut in der Regel mal Abstand zu haben so ja aber gut nächste Frage von welcher film oder serienfigur habt ihr das meiste gelernt frage fand ich witzig
2: von äh, walter white <lacht>
0: habe ich nie äh, geschaut was Nee. barat an der menschheit um. also pass auf ich habe breaking bad nie geschaut ich habe ähm, game of thrones nie geschaut ich habe avatar ich habe inception äh, was war ja, sowas noch, was ganz noch für große filme guck ich nicht auch alles nicht gesehen also die kennen und viele nicht, von diesen ja. Dingern, die alle gesagt, boah, muss ich mir nicht anschauen, so geil. Hab ich
2: nicht gesehen. <lacht> also ich hatte das ja schon mal gesagt, ich bin ein großer Videospiel-Fan, schon seit mhm. meiner Kindheit. Und ich bin immer äh, durch die Heldenfigur beeinflusst. So also wie ich hatte es inmitten des Podcasts irgendwann schon mal gesagt, dass ich zum Beispiel Link von The Legend of Zelda, von Ocarina of Time, der hat mich voll beeinflusst, weil er so moralisch korrekt durch die Welt geht und so ein Heldentum verfolgt. Und das finde ich halt voll interessant, dass man halt so ein ehrlicher Kerl ist und irgendwie Anstand bewahrt und bla bla, das fand ich immer alles sehr interessant. Also so Serienfiguren irgendwie nie so wirklich ein bisschen so panischer, glaube ich, als ich die Serie gesehen habe vor ein paar Jahren. Weil ich das cool fand, wie eiskalt er ist. <lacht> Aber ansonsten eigentlich, ja. Link? Äh,
0: ich muss mal überlegen. Ähm, also als, als Kind auf jeden Fall Bruce Lee war bei mir schon so ich meine, halt einmal so eher als Mensch und aber auch als äh, Figur in den Filmen und so. Fand ich immer cool. Lass mal überlegen, was habe ich? Ninja Turtles. <lacht> ja, ja. Aber, ja, aber gut, ich meine, gelernt, hier geht's es ja jetzt irgendwie um was Tiefgründigeres und was Positives und so. Irgendwie. Aber wir hatten schon
2: mal darüber geredet, welcher Ninja Turtle warst du? Du warst Leonardo, oder? Nein, auf keinen Fall. Raphael. Ich war Donatello.
0: Also eigentlich, eigentlich bin ich Donatello und Raphael gemischt so. <lacht> Und
2: Michelangelo auch, also ich bin nur nicht Leonardo. Ja, okay, deine Reihenfolge gerade macht auf jeden Fall Sinn. So, die würde ich wahrscheinlich auch ungefähr so wählen. Also ja. Raphael einfach wegen dem ganzen Hass. <lacht> <lacht> und äh, immer wieder mal aggro sein.
0: Das ist halt so dieses Raphael-Ding. Und dann halt Donatello, so weil ich halt schon eigentlich auch, eigentlich bin ich voller Nerd. Und äh, ja, und dann halt Michelangelo, weil ich einfach auch ein Quatschkopf bin, ohne Ende nicht. Ja, auch wenn man es, also das ist ja auch so ein Ding, die Leute bekommen ja eigentlich nicht alle Seiten von einem so mit. Mhm. So, weißt du, und von daher kann man es immer schlecht einschätzen, aber ja, ich glaube, die Frage zielt auch bestimmt ein bisschen darauf ab, äh, auf Dragon Ball wahrscheinlich,
2: wo du jetzt nichts dazu sagen kannst. Da kann ich nicht mitreden, meine Freunde. Ja, ich bin immer noch geschockt. Alle sind geschockt, alle hassen mich deswegen. Ja, aber ja, ist okay. auf jeden Fall. <lacht> ist okay, ich kann das tragen. <lacht> Ja, aber <lacht> Vielleicht nee, guck nee, ich auch nochmal irgendwann. Ich hab's aber auch mal geschaut, machen wir uns nichts vor damals im Fernsehen, aber ich bin halt nie so drauf hängen geblieben, ich hab's halt nie so verfolgt. Ich habe zwar immer dann so täglich so die Serie geguckt auf, keine Ahnung, mhm. RTL 2 oder so damals RDL2, nach der Schule. Ja. Aber ähm, ich bin halt nie so da so drauf, keine Ahnung, ich hatte es nie so, das war eher ich war eher Pokémon.
0: Ja, ich auch. Also Pokémon und Dragon Ball und Digimon.
2: Und Digimon war mir zu abgespaced.
0: Digimon war viel geiler als äh, Pokémon als Serie. Ging ja. viel mehr ab. Und das Soundtrack ist so ultra geil. Der lief am Insanity hat, äh, irgendwie ja. Mädel hat das glaube ich gehabt. Fand ich cool. Ähm, wenn ich dir was empfehlen kann bei Dragon Ball, schau dir nicht die Serie an. Hm. Vor allem heutzutage nicht mehr. Also früher als Kind war das vielleicht noch cool, weil da gab es einfach nur nicht so viele coole Serien und dieses schlecht gemachte war damals einfach noch nicht so schlimm, sondern lest den Manga ohne Scheiß. Ist deutlich besser. Viel schneller. Ähm, keine Fülle-Episoden, kein so teilweise auf Deutsch aber schlecht übersetztes Zeug, also manchmal echt katastrophal. <lacht> ähm, so, so alles, was so ein bisschen so sexuell ist, ist auf Deutsch aber so irgendwie nur anders übersetzt und dann einfach nur so richtig schlecht dann. <lacht> Macht dann auch gar keinen Sinn mehr teilweise. Naja, nee, aber die Serie ist einfach viel zu lang gezogen und, äh, einfach nicht ganz so gut gemacht. Ja, und sonst irgendwie Filme und Serienfiguren, ich weiß nicht, ähm, Rocky. Nee, überhaupt gar nicht. Aber was gibt's es denn noch sonst, was man so... Was, was gibt es so für Filme, die du so gerne geschaut hast? Oder Es oder, gibt es so Filme,
2: die hat man so hundertmal gesehen? Um, nee, irgendwie nicht mehr. Also wenn ich jetzt... Hättest du mich jetzt vor zehn Jahren gefragt, hätte ich dir echt viele nennen können. ne? Mhm. Aber mittlerweile ist es irgendwie echt nicht mehr so. Ich fange ganz viele Filme an und gucke die nicht fertig. Ja, und aber so die, Bock die du früher geschaut hast,
0: meine ich so ganz oft.
2: Boah, ich habe auf jeden Fall ähm, so eine leichten Mystery angehauchten Filme immer geliebt. Sowas wie Das geheime Fenster oder Sieben okay. oder okay. Shutter Island später. Den fand ich auch Dann geil. Dann habe ich mir ganz früher The Last Samurai sogar auf DVD gekauft mit Tom okay. Das muss ich sagen, fand ich auch ein, ein sehr geiler Film. Ja. Hm. ja was ich sonst noch geguckt habe, waren alle Folgen von äh, Jurassic Park, war ich immer ein großer Fan von. Okay. Ja, ich habe eher die Dinos geschaut. Dinos sind auch wunderbar. Ja, Mann. <lacht> ähm, Malcolm mittendrin ist auch der Shit. Ich konnte mich ja, sehr mit gut. Malcolm äh, identifizieren. Alle hassen Chris, genau dasselbe eigentlich.
0: Boah, okay, ja. ja. Ich, hab halt ich weiß gar nicht, alle. ob man das heutzutage noch kennt. Ja, wobei das war ja schon so nicht ganz früher Kindheit, sondern das war schon so später. Ähm, also was, also bei mir klingt das eigentlich okay. echt, ähm, <lacht> echt dumm, aber ich bin halt echt aufgewachsen mit All unter einem Dach. Also Steve Earle, hm. dann Al Bundy. Hab ich auch. Bin ich auch. Dumm und Dümmer. Ja. ja. Also die meisten Jim Carrey-Sachen einfach. Dick und doof. Und, ähm, ja, Bruce Lee und Jackie Chan-Filme so. Und dann später halt Jackass äh, und Borat vor allem.
2: <lacht> Jackass habe ich halt auch richtig gesuchtet. Ähm, ja, kennst Mann. du noch die alten witzigen Filme mit Leslie Nielsen? Ja. Ähm, wie heißen die noch gleich? Nackte Kanone. Nackte Kanone. Ja. Jesus Maria, die sind gut. Die sind auch Oder geil. Oder ja. Also so diese, als, als so ein richtig trashiger Humor mal eine Zeit lang irgendwie in war. Das war auch richtig geil.
0: Ey, Nackte Kanone, ich, ich glaube beim zweiten, bei zweieinhalb. Ähm, das, das ist auch eine Szene, die ist auf Deutsch sogar besser als auf Englisch. Ähm, da sind sie beim im, im Restaurant, am Essen und nebendran hockt der Typ am Klavier und dann, James, spielt unser Lied. Und er geht los, und dann Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Und dann, nein, nein, James, nicht das Lied. Aber hey, die Szene,
2: ich kann mich jedes Mal oh, totlachen, Jesus, wenn ich die Mann. sehe. Es gibt so Szenen, ich, ich, ich weiß genau, was passiert und ich lache jedes Mal. Ja, aber die ist aber auch so dumm. So typisch nach Kanone, Mann.
0: Ja, Mann, aber das ist einfach so geil. Das ist, ah, und Austin Powers habe ich vergessen. Austin Powers auch. Ja, okay. Ultra war geil, gut. Mann. Also ich habe halt nur so ich nur so Zeug geschaut und ich schaue auch jetzt eigentlich nur eigentlich nur so witzige Filme also so, so, so dumme Filme.
2: Mm. Und nee, Damals habe ich wirklich so eine Mystery äh, Psycho Filme haben wir krass geliebt, aber mittlerweile sind die so leicht, also so, du durchschaust sie so schnell, es ja. ist immer dasselbe und dann finde ich es halt doch wieder zu lahm. Wenn ich
0: ja. dir einen Film empfehlen kann, den fand ich richtig geil, ist äh, Prisoners mm, mit äh, Jake Gyllenhaal, dann spielt er noch ähm, ich glaube, Miles Miles Jury heißt er, glaube ich, hm. mit. Und ähm, äh, ah, Hugh Jackman spielt auch noch mit. Also generell... Jackman. Ja, genau. Generell finde ich, Jake Gyllenhaal hat, ist der Schauspieler ja. mit den besten Filmen überhaupt. Wenn ich mir so alle Filme ja. angucke von dem, der hat so mit die besten Filme überhaupt. Also der ja. hat echt ein paar geile Filme. Und Prisoners ist halt okay. eben ganz vorne mit dabei. Richtig krass. Okay.
2: Worauf ich momentan aber stehe, muss ich sagen, sind Netflix-Filme. Die meisten werden sagen, Netflix-Filme sind halt recht flach von der Erzählgeschichte her so. Da gibt es keine krassen Cuts, Dramen, sonst irgendwas. Die sind halt so recht flach. Aber die, die regen halt, finde ich, enorm zum Denken an dadurch, weil die halt nicht so eine krassen, ablenkenden story kurven haben, sondern einfach so voll aus dem Leben sind. Finde ich richtig geil. Ich habe, glaube ich, ist jetzt, glaube ich, gar kein Netflix-Original, aber ich habe gestern White Boy Rick geguckt, obwohl das, glaube ich, sogar ein Amazon-Film ist, weiß ich nicht und äh, John, Garty, John Gotti über die Story von dem Mafia-Boss mhm. das ist auch ein Film, ich glaube auch auf Netflix oder Amazon Prime, das waren die letzten zwei Filme, die ich gesehen habe die waren richtig gut und Stephen King Filme alle Stephen King Filme, also Verfilmungen von seinen Büchern oder Geschichten sind auch immer richtig krass gut gestern erst äh, das hohe Gras gesehen oder im hohen Gras oder so, gibt's auf Netflix ist fucking super gruselig, hasse ich aber ich habe es durchgehalten vor allem <lacht> weil ein Kind mitspielt, wenn du selber ein Kind hast du kommst gar nicht mehr drauf klar, wenn Kinder irgendwo mitspielen in Horrorfilm oder so ja,
0: ja ja, das ist äh, bei Prisoners eben auch krass das Fuck. ist so da kannst du dich in die in den Hugh Jackman einfach voll reinversetzen das geht ja. krass also das cool. ja äh, du, du hast doch gestern noch andere Sachen geschaut was hast denn du da noch geschaut
2: du hast mir das, äh, ein Bild geschickt von
0: einem äh, nackten verschwunden ach so Mann.
2: gestern Abend ja es war wie immer so Unsere kleine Tochter hat letzte Nacht bei Oma und Opa geschlafen. Und dann gucke ich immer so ein bisschen in die Puppenfernsehen, ne? so was man so gemacht hat, als man zwölf war. Und dann bin ich irgendwie, nachdem ich diese zwei Filme geguckt habe, die ich gerade genannt habe, ähm, irgendwie auf YouTube hängen geblieben und habe mir so, ich scroll sonst immer nur durch YouTube und es kommt nur Scheiße. Es kommt einfach nur Scheiße. Ich kann YouTube nicht mehr gucken. Meine ganze Abo-Box ist voller Scheiße. So. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, weißt du was, ich google mal dieses alte Video was ich früher so geliebt habe, als ich angefangen habe mit, mit Bodybuilding so ungefähr. Und zwar von, ich glaube, Flex Wheeler oder Dexter Jackson oder so, wo er Schultern trainiert. Und dann bin ich so auf alte Videos, Road to äh, Mr. Olympia ge gelandet von 1999, wo dann Flex Wheeler mit so einem Mercedes vorfährt und mit diesen lächerlichen Klamotten da rauskommt ja, und witzig ist. Und das waren halt pure Liebe. Ne? Und dann habe ich mir das angeguckt und ich habe es halt richtig gefeiert und ich habe richtig wieder so Energie getankt für Training und fand das richtig geil, so den diesen diesen Swagger, den die damals so mit sich hatten, dass äh, ist einfach so geil und heutzutage ist es einfach so lahm. Also ja. keine Ahnung, vielleicht bin ich da einfach nur nostalgisch, aber ich finde es lahm. Wahrscheinlich auch
0: ein Teil davon. Da bist du halt einfach als junger Typ einfach nochmal krasser irgendwie so beeinflussbar von solchen Sachen ja. Ja. Und, und realisierst noch gar nicht, dass es irgendwie voll bescheuert aussieht, was die anhaben und so. <lacht> ich meine, Ach, ich fand Quatsch, ja Ronnie Coleman auch immer geil, weil er halt immer farblich passend seinen äh, Stringer <lacht> und halt seine, seine Leggings anhatte. Ja. die halt so eng war, dass man die Adern durchgesehen hat. <lacht> Beste gewesen. Yeah, ja. Buddy.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ah, da haben wir ähm, Ach, das ist schon nice. letzte Frage noch passend zum, zum Thema. Und zwar, wie würdet ihr heutzutage trainieren, wenn euer Ziel Bodybuilding und Ästhetik wäre?
2: Ich meine, da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, weil du mhm. schon mal Bodybuilding-Wettkampf gemacht hast. gar nicht so viel anders trainieren. Also ich würde wahrscheinlich öfter trainieren, Einfach, weil die Einheiten ja nicht so hart wären, wie wenn ich Powerlifting trainiere, weil ich nicht so krasse Intensitäten bewegen müsste. Das heißt, ich würde wahrscheinlich öfter trainieren, also jeden Tag so eine Einheit von einer Stunde, eineinhalb. Und dann würde ich aber prinzipiell gar nicht so viel anders trainieren, nur eben nicht mit so krassen Intensitäten. Also ich würde Spaß daran finden, mehr auszuprobieren. Ich würde ähm, wahrscheinlich auch sowas wie smith Machine Squats und sowas machen, weil ich ja nicht mehr an diese Powerlifting ähm, oder im Powerlifting wichtige Spezifität gebunden wäre. Aber dann ähm, generell mehr Maschinentraining.
0: Dann würdest du ja nach Görki auf jeden Fall sofort deinen Rücken
2: explodieren ja. lassen. Wenn ich Görki Gür fragen würde, würde mein Rücken platzen direkt? Äh, weil es eine unnatürliche Bewegung ist. Aha. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber ich würde wahrscheinlich viel mit Maschinen rumdoktern. Da hätte ich halt einfach Bock drauf. Ähm, ja, so Da würdest würde du wahrscheinlich dann auch
0: so eher wieder ins Fitnessstudio gehen, ja?
2: Ja, ja. Dafür bin ja. ich ganz Maschinen. Da hätte ich halt einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, das vermisse ich auch, ähm, an Maschinen sich auszutrainieren, ne? Schauen, ich würde ansonsten halt, wie gesagt, das Training, so wie ich trainiere, ist halt wie so ein Experiment. Ne? Und das würde ich jetzt genauso eben dahin übertragen, zu sagen: Okay, wie viel Volumen kann ich dann, wenn ich fünfmal trainiere, dann so in der einzelnen Einheit tragen? Wie nah kann ich ans Limit trainieren? Ähm, also, was jetzt auch so Raps in Reserve null angeht oder man muss versagen, wie oft verkraft ich das? Ähm, und all so ein Krams. Und da würde ich dann halt einfach genauso eigentlich fast schon weiterarbeiten, weil ich sag mal, prinzipiell sind die Unterschiede. Vom Powerlifting zu Bodybuilding ja auch nicht so groß abhängig davon, in welcher Trainingsphase du gerade bist. Ähm, entsprechend, ich muss da ehrlich sagen, ich hätte auf jeden Fall ähm, Bock drauf. Hm.
0: Also das hört sich so an, als, als würdest aber, du, ja. als würdest du so dieses ähm, Bodybuilding-Training, dieses klassische, was du früher gemacht hast, so ich nenne es mal pumper training einfach ja. kombinieren mit dem, was du jetzt halt weißt und und machst. Ja. Also ja. so generell eine höhere Frequenz für die Muskelgruppen. Und dann ja. halt auch ein bisschen ähm, bedachter an die Sachen rangehen, eben mit Raps and Reserve auch und Volumen äh, zu tracken ja. und solche Geschichten. Und nicht einfach nur halt wahrscheinlich damals jedes Mal ans Versagen gehen, oder?
2: Ja. ja. No also pain, no ich könnte auf jeden Fall <lacht> sagen, ich würde kein Kreuzheben mehr machen konventionell. Ich würde auch kein konventionelles Bankdrücken mehr machen. Ähm, nicht, weil die Übung scheiße ist, sondern einfach, weil ich keinen Bock mehr drauf hätte. Ich habe so viel Bankdrücken gemacht. Und es ist einfach auch nicht dann für ein reines Muskelwachstum für mich mehr so effi effizient, weil ich halt einfach eine sehr spezialisierte Technik habe. Natürlich könnte man auch enger greifen oder so. Ach, ich würde also, ich weiß es nicht, aber ich würde wahrscheinlich erstmal so auf Maschinen umgehen und auf Kurzhantelbank drücken. Schränkbank ein bisschen, drücken, oder? Ja, so die, <lacht> die Variation bis zu fernern. Ich würde generell mehr für die Schultern und über Kopf drücken machen. Mhm. Ähm, vielleicht würde ich sogar zeitweise auf Kniebeugen verzichten. Ich würde auf jeden Fall meine Loba-Kniebeuge so in dem wahrscheinlich nicht mehr machen. Nicht, dass das das Beste wäre. Ich rede jetzt einfach nur aus der Position, was mir auch Spaß bringen würde, so ein bisschen. Einfach mal ein bisschen das Powerlifting-Training generell mal außen vorzustellen, ne? Aber schlussendlich würde ich ja auch nichts anderes machen, wenn ich jetzt einfach eine zehnmonatige Off-Season im Powerlifting vor mir hätte, ne? Also. Ja. Ja,
0: ja ich glaube, was den, den größten Unterschied, den ich bei mir machen würde, wäre außerhalb vom Training einfach das Essen. <lacht> Weil das ist ja. so eine Sache, die ich jetzt halt aktuell nun überhaupt nicht gescheit mache, so. Also da halt viel mehr aufs Essen achten, dass ich mein Eiweiß immer reinbekomme und dass die Kalorien halt stimmen und so. Und dann halt auch phasenweise wirklich auch dann wirklich am Muskelaufbau orientiert hm. sein oder genau. halt eben abnehmen ja. und nicht halt einfach nur trainieren und so erhalten oder so, sondern halt wirklich immer irgendwo in irgendeiner Phase halt sein. Und vom Training Ich würde auch
2: generell einen ja, niedrigeren Körperfettanteil mit mir rumschleppen. Also ja. Ich würde wahrscheinlich so bei 85 Kilo Schauen, dass ich da erstmal hinkomme ne? und dann von dort aus sagen, dass ich nicht über 88 komme oder so und dabei aber versuche, so gut es geht halt aufzubauen, ne? hm. dass man halt auch ein bisschen was sieht, weil ich meine, so die gute alte Massephase, ja, ja schön, aber <lacht> ich würde dann die Muskeln auch sehen wollen, ich würde auch voll viel posen und sowas, also ich würde viel Posing üben. Und es gäbe wieder und mehr und Oberkörperfreiheit Ich finde, das gehört voll so. dazu einfach, ja, also ich weiß nicht, ja, ich würde halt einfach eine, eine Rückentwicklung in meinem Verständnis von mir selbst vollziehen. ja. Ah, ist schon cool. Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich feiere das. Ich finde das cool. Ich finde das ein Bestandteil von Krafttraining auch irgendwo so ein bisschen.
0: Ja, klar. Also, das so ein Bizeps
2: anzugucken, den zu flexen. Und wir sind ja auch alle ein bisschen dadurch irgendwie inspiriert.
0: Ja, klar. die Es hat eigentlich so gut wie jeder so angefangen. Wir sind ja alle... Ja. Also ich habe zwar auch mit dem Krafttraining wirklich angefangen, wegen wegen meinem Sport dann, dass ich höher springen kann. Aber ich habe genauso auch angefangen und vorher schon auch versucht, Krafttraining zu machen, dass ich halt ja. dickere Muskeln bekomme und ja. nicht mehr so dünn bin. so Also von, das ist immer ein Aspekt vom Training. Also ich kenne niemanden, der wirklich nur für, ja wohl doch, kenne ich schon, aber ähm, das sind halt richtige Sportler. Und die haben auch gar keinen Bock auf den Kraftraum, die machen nur, weil sie müssen.
2: So. Ich glaube, was ich auch mal probieren würde, wäre halt tatsächlich so pit orientiertes Training. Einfach mal probieren, weil ich es noch nie gemacht habe. Also das oder ob so. Ja, ob es Spaß macht und ob es auch effektiv entsprechend natürlich ist. Ne? Ich meine, gut, die Effektivität, das kann man sich ja schon irgendwo vorstellen so, aber halt, ob es mir gefällt. Weil ich glaube, es wird mir gefallen, weil ich bin jemand, ich liebe das so richtig hart zu drehen richtig hart. Raps noch raus zu, keine Ahnung. Die mhm. Frage ist nur, wie oft komme ich damit weg und wie lange überlebe ich da, damit? Mhm. So, ne?
0: Ja, ich glaube, ich würde eher eher so Dog Rap dann da sehen, mhm. weil du ja auch da richtig, richtig ans Limit gehst und halt auch dieses krasse Den dazwischen machst und so. Ja, genau. Das ist schon, ja. Ja, und ich glaube, also trainingstechnisch wäre es bei mir ähnlich wie bei dir, was du so gesagt hast. Ähm, mhm. Ich würde auch viel mehr Variationen machen, viel mehr Maschinen trainieren. Da würde ich jetzt ins Fitnessstudio auch gehen dafür. dann ähm, Ich würde, also das muss ich jetzt generell auch, ich muss es eh machen. Also ich würde mehr Oberkörper trainieren, also auch so Arme gezielt mhm. trainieren, und Schultern und Rücken vor ja. allem. Ähm, und da würde ich auch mal halt trainieren, dass da mal was draufkommt. Und äh, deutlich mehr unilaterales Training, also einbeinig trainieren. So Bulgarian Split Squats und so. Also wahrscheinlich wäre meine Hauptübung für die Beine Bulgarian Split Squats einfach.
2: Ja, und zum Beispiel so, ja.
0: Und halt Romanian Deadlifts dann und irgendeine eine Curl-Variante noch so. Und ähm, für den Oberkörper halt viel mit Kurzhandeln drücken.
2: Genau. Ähm,
0: ja. In verschiedenen Winkeln auch. Und dann halt einfach ziehen und rudern in allen möglichen Variationen. Und dann halt noch, ja. ja ganzen Schultern, ja, im Endeffekt halt wirkliches Bodybuilding-Training, aber halt auch im Vergleich zu dem, was ich früher ganz am Anfang gemacht habe, wo ich ja auch theoretisch Bodybuilding-Training gemacht habe, halt nicht nur alles einmal die Woche, sondern halt deutlich öfter, ja genau dass ich alles zwei, dreimal die Woche trainiere, so,
2: ja. Weil ich würde auch noch Waden trainieren. Oh. und <lacht> Ich habe das sogar mal ich gemacht ganz früher. Ja, ich auch. Ich würde auch ähm, wahrscheinlich versuchen, sehr technisch ähm, ausgereift zu trainieren, entsprechend der Funktion so von den Bewegungen, die ich trainieren will. Das ist ja was, wenn ich jetzt so meine Rows mache, dann klatsche ich die ganz oft halt so hin, ja. Aber wenn ich sagen würde, diese Rows sind dann ja jetzt meine Haupt- Aufgabe des Trainings so ein bisschen, äh, würde ich halt schon sagen, okay, was sind denn die Funktionen der beteiligten Muskeln und würde versuchen, die dann auch entsprechend über die komplette Funktion irgendwie zu trainieren, wo ich ja jetzt so ein bisschen, ja komm hier, ich ruder jetzt mal fertig. Ne? Das ist halt beim Bankdrücken fürs Powerlifting dann auch irgendwo so. Ja. Du hast ja nicht die volle Funktionalität, sondern du versuchst so wenig Weg wie möglich ja, klar. und so stark wie möglich zu sein in dieser Position. Ja, da muss also ich, ich sagen, beim,
0: bei den ganzen Zugübungen, Rudern und Klimmzüge und, und Latzug und so ein Zeug, da bin ich schon so, dass ich jetzt nicht einfach nur Hauptsache viel Gewicht sondern da gucke ich schon, dass ich halt immer Vollbewegungsradius und äh, mhm. volle Retraktion und so weiter halt dann drin habe. Und auch dann eben nicht ausweich und äh, Hauptsache das Gewicht halt ranziehe. So, das mache ich jetzt ja. schon auch eigentlich. Ja, Aber ich mach's stimmt. zu wenig, viel zu wenig.
2: Ja, und wenn du dir jetzt vorstellst, das wäre deine Hauptaufgabe, dann würdest du sehr sagen, ich versuche das in den Vordergrund sogar zu rücken. Mhm. Also natürlich versuchst du den Overload zu kreieren und genug Blumen reinzubekommen, aber gleichzeitig natürlich auch bei guter Ausführung, also richtig guter Ausführung vielleicht.
0: Ja, ja so also meine meine Überlegung jetzt, wenn ich ähm, davon ausgehen kann, dass ich den Wettkampf Ende Januar mache, ist auch, dass ich einfach also vom Prinzip her das, was wir jetzt gesagt haben, auch vor allem für die Anfangszeit mhm. hauptsächlich machen mhm. werde. Äh, einfach, dass ich da nochmal Potenzial halt drauf packe im Oberkörper vor allem. Ja,
2: Ist ja witzig, dann willst du also Potenzial aufbauen ja. bis zum Wettkampf? Das macht ja gar keinen Sinn. Du musst ja Kraft realisieren und jeden Tag nur Singles machen. Ja, genau. Also du solltest nicht wie ein Bodybuilder trainieren, wenn du Powerlifter bist. Äh, oder, oder doch vielleicht.
0: Ja, aber ja. ich muss halt meinen Body erstmal bilden, so wie ich aussehe.
2: Gute alte Fundament, ne?
0: Ja, nee, ist halt so. Also, es wäre es wär jetzt total dumm, wenn ich so, wie ich die letzten Wochen vor mit Sanity einfach weiter trainieren würde. Weil ich habe gemerkt, ja. das hat mir gefehlt, eben dieses ganze Drumherum eben dieses ganze Rudern und die ganzen Variationen und anderen Übungen und das ganze zusätzliche Training einfach, hat mir einfach die letzten paar Wochen dann gefehlt. Ich wurde zwar dann nochmal stärker natürlich, weil ich mich halt weniger ermüdet habe und mich erholen konnte und meine Technik noch weiter verbessert habe und so. Aber körperlich habe ich mich nicht mehr so gut gefühlt. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ja. klar. Und äh, ja. das werde ich jetzt beim nächsten Mal auch länger hinauszögern, bevor ich dann anfange so in diesen klassischen Peak überzugehen. Auf jeden Fall. Ja. Also das hatten wir ja auch schon mal beim Nett und Falsch beim letzten Mal, glaube ich, dass wir uns ja meistens irgendwie am besten und auch gut fühlen, wenn wir eben viel drumherum trainieren und gar nicht so krass spezifisch trainieren und mhm. ähm, da meistens auch sogar noch gute Leistung bringen, so erstaunlicherweise dann so. Ja. Ich glaube, damals waren es deine 263 oder 265 in der Beuge im Training, die du da gemacht hast, weißt ja. du noch?
2: Ja, da hatte ich ja komplett unspezifisch trainiert. Das war das erste Mal Loba nach einem genau. langen, unspezifischen Block, wo ich nicht mal gebeugt habe, ja, also nicht genau. mal Loba gebeugt habe. Ja, und bei mir ja, war das eben das ähnlich so schnell, ne?
0: mit äh, Safety-Squat-Bar-Boy. Also Safety-Squat-Bar mm. ist bei mir ein kompletter Unterschied zum normalen Low-Bar-Beugen. Ich habe nur mm. Safety-Squat-Bar gemacht und halt Programm split squats und erstmal wieder Low-Bar mm. und äh, Sachen, die ich halt vorher ähm, bei Low-Bar irgendwie schon so ein bisschen kämpfen musste auf Wiederholung, die waren halt super easy auf einmal.
2: Waren easy, ja. ja. Ja, umso stärker du da unten rauskommst aus dem Loch, und so besser kriegst du es hoch, ob die Stange jetzt fünf cm weiter hinten liegt. ne Ja, genau. so Nachdem ich mir den Arm gebrochen habe, habe ich ja auch nur ein halbes Jahr safe squadbar gebeugt. Sobald ich wieder Loba beugen konnte, habe ich dann recht schnell einen Beugerekord einstellen können. Ja. Und ähm, ja, da muss man sich nicht so verrückt machen. Ne? Also viele sollten da tatsächlich mal erstmal Basisarbeit leisten, bevor man dann so sich so spezialisiert. Ne? Das ist im Powerlifting echt ein wichtiges Thema, mhm. wo man bei besonders vielen jüngeren Leuten halt echt viel Potenzial verschenkt sieht, ne? die einfach echt wesentlich besser sein könnten, wenn die ihre jungen Jahre nutzen würden, um erstmal einen guten Körper aufzubauen. ja. Ja, so ist es. Und
0: halt auch eben, der Unterschied zwischen Loba und Safe dasqua-Beuge oder Frontkniebeuge, der ist so gering. Also, dass Le manche Leute denken ja, sie verlernen Loba-Kniebeugen, wenn sie halt mit einer Stange in einer Position irgendwie beugen. Es ist einfach nur. Scheiße, Sch wie, wie mache ich meine Arme jetzt nach hinten? Hä?
2: Nein. Ja, oder einfach, du ja. gehst runter und stehst wieder auf, so schwer ist es gar nicht. Ja, ja, klar. Also es ist, ja. Aber. Aber wenn du es an der Smith-Maschine machst, dann ist das gefährlich für deinen Rücken. Da macht es auf einmal Peng, ist vorbei. Dann machst du da von unten nach oben alle Bandscheiben
0: hinten ja. rausgeschossen. Ja. ja so ist das, ne? Hast du noch irgendwas? Hab ich dich. hab
2: gar nichts. Hast du gar nichts? Ich genieße jetzt meinen Sonntag mit einem guten Bauernfrühstück um halb zwei.
0: Sehr schön. Ja, Frühstück muss ich auch noch. Jetzt ist schon halb eins. Aber gut. Ja. Bei mir gibt es nur noch Pläne schreiben heute und dann gehe ich direkt rüber in die Halle und trage meinen Staubsauger darüber und saugen. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwo ja. einen sie organisieren kann. Dann wischen und dann fange ich an aufzubauen und dann schaue ich mal, wie lange ich dann in der Halle bleibe. Yep, ja, yep, ja, yep. ja. Und vielleicht mache ich gleich noch die erste Trainingseinheit. Muss ich mal gucken, wie meine <lacht> Kopfschmerzen damit machen. Oh ja. Aber gut. Dann sind wir am Ende für heute. Wie immer, danke für deine Zeit. Vielen Dank, dass du mich hier haben willst. Wolltest. Immer doch. <lacht> jetzt kannst du noch was sagen, irgendwas Nettes und Falsches.
2: Ach ja, dieses, was immer am Ende deiner Videos auftaucht, ne? diese plötzliche Aufforderung, was Nettes und Falsches zu sagen. Normalerweise ja. sage
0: ich immer, du hast nochmal das Wort, aber in, ja. bei Nett und Falsch sagst du ja
2: immer, jetzt sagst du noch irgend, sag, sag irgendwas. So Pascal. Ach, verdammt, es kommt immer zurück auf mich. So Pascal, sag nee, mal Ich was. wollte auf jeden Fall jedem danken, der sich diese zwei Stunden, wahrscheinlich sind wir bei zwei Stunden schon, ne? Kommt hin. Zeit genommen hat, hier bis zum Ende durchzuhören und äh, Interesse zeigt an diesem Projekt und äh, das von allen Seiten so ein bisschen ähm, begutachtet. Der Kraftraum Podcast ist immer noch einer meiner Lieblingspodcasts und ähm, auch als ich Damien noch nicht kannte, tatsächlich noch gar nicht kannte, habe ich den gehört. Ja, mittlerweile nerven wir uns gegenseitig öfter. Das wollte ich zuletzt mal sagen. <lacht> ja
0: und äh, es kommt bald eine Ankündigung zum Kraftraum Podcast. Ah. Da ist unter anderem, unter anderem auch Pascal involviert und noch zwei andere coole Typen. Äh, ich bin noch komplett in der Planung drin, ich mache das so schnell fertig, wie es geht und dann, sobald ich handfest Informationen habe, erfahrt ihr dann als erstes davon. Oder was heißt Kennst als, als das, erstes? Aber äh, alle erfahrt davon einfach.
2: <lacht> bei den Filmen Loaded Weapon, der auch so dumm ist, ja. und dann sagt er... Um Herr Officer, was haben Sie über den Fall? Nichts Handfestes oder hat er so einen glitschigen Pudding äh. in der Hand so, und das rutscht aus seiner Hand raus? <lacht> Klassischer dummer Witz. Ja, Mann. Ja, aber gut. Dann, <lacht> ja, perfekt,
0: sind wir dann am Ende von heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Sagst du auch noch
1: ciao?
2: Ciao. <lacht> du hast abmoderiert, Mann. Wir sehen uns beim nächsten Mal und hören uns. Habe ich gesagt sehen? Nein, ich habe gesagt, sehen nicht, Trottel. Aber ich habe gesagt, wir hören uns beim nächsten Mal, gell?
0: Ja? ja. Okay, cut.